0: Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hazretleri bayezid Bistami Hazretleri Ariflerin Sultanı, Muhakkiklerin Burhanı, İlahi Halife, Sonsuzluk Sütunu, Mahrumiyet Aleminde Pişen, Vaktin Şeyhi, Ebu Yezid Bistami, Kuddise Sırrıhu, Meşayhi En Ulusu, Evliyanın en büyüğü, Allah'ın hücceti, halife bilhak, alemin kutbu ve evtadın merciği olup, birçok riyaseti ve kerameti vardı. Esrar ve hakikatler konusunda, içe işleyen bir nazarı ve tesirli bir ciddiyeti vardı. Daima, kurp ve heybet makamında bulunurdu. Muhabbet ateşine gark olmuştu. Aralıksız olarak, Bedenini mücahedede, kalbini müşahedede tutardı. Hadis sahasında senedi âli olan rivayetleri vardı. Tasavvuf yolunun manalarını ondan evvel hiç kimse onun kadar ortaya koyamamıştı. Denebilir ki bu yolda her şey oydu. Zira tasavvufi sahaya bayrak dikmişti. Kemali hiç gizli değildir hatta hakkında Cüneyd-i Bağdadi kuttusse sırruhu Cebrail Aleyhisselam'ın melekler arasındaki yerine ise Bayazid-i Bistami'nin aramızdaki yeri de odur demişti. Yine o tevhid sahsına girenlerin seyrettikleri meydanın nihayeti Bayazid-i Bistami'nin bulunduğu meydanın bidayetidir demişti. Onun ayak bastığı yerin bidayetine varan erenler cümlesi hep orada dolaşır, aşağı iner ve orada kalamazlar. Bayazid Bistami, kuddisse sırruhu'nun bizim gibi bir gülün açması için bir gül bahçesinin üzerinden 200 senenin geçmesi lazım gelir demesi de yukarıdaki sözün doğruluğunun delilidir. Şeyh Ebu Said Ebul Hayr Kudüs'e sırrı hu, 18 bin alemi Bayezid-i Bistami ile dolu görüyorum. Halbuki, Bayezid-i Bistami ortada yok demiş, ve bununla, Bayezid-i Bistami'nin varlığı, hakta olmuştur demek istemiştir. Derler ki, Ceddi Mecusi idi. Babası ise, ileri gelenlerinden biriydi. Vakıası, Annesinin karnından itibaren kendisine yoldaşı olmuştu. Nitekim annesinin, ona hamileyken, ne zaman helal olduğu şüpheli bir lokmayı, ağzıma koyacak olsam, bu lokmayı ağzımdan atana kadar, karnımı teperdi dediği nakledilmiştir. Bu sözün doğru olduğunun delili de şudur. Bayazid i Bistami, Kuddise sormuşlar. Bu yolda, Kişiye yaraşan nedir? Anadan doğma devlet ve saadet. Şayet bu yoksa, Hakkı gören bir göz. Bu da yoksa, Hak sesi işiten kulak. Bu da yoksa, Fücceten, Ansızın ölüm. Naklederler ki, Annesi onu mektebe göndermişti. Lokman suresindeki, Bana, Anne ve babana teşekkür et. Mealindeki ayete gelince, Hocasından bu ayetin manasını sordu. Hoca, ayetin manasını anlatınca gönlüne tesir etti. Defteri elinden bıraktı, izin alıp eve gitti. Annesi, Ya Tayfur, ne iş için geldin? Bir özür mü vaki oldu? Veya bir hediye mi getirdiler dedi? Bayazid i Bistami, Kuddises sırrı Hayır, ne o? Ne bu? Ancak Hak Teâlâ'nın hem kendisine hem de sana hizmet etmemi emreden bir ayetine rastladım. Ben iki evde nasıl kethüda olabilirim? Bu ayet canıma tak etti. Ya Allah Celle Celaluhu'dan niyaz et, bütünüyle senin olayım veya beni Allah Celle Celaluhu'ya bağışla hep onun olayım. Annesi, seni Allah'ın işine verdim. Ve kendi hakkımı da sana bağışladım dedi. Sonra Bayezid-i Bistami, sır ruhu Bistam'dan ayrıldı. Otuz sene Şam sahrasında dolaştı, çile çekti. Devamlı surette aç ve uykusuz kaldı. Hizmetinde bulunduğu 113 pirin her birinden faydalandı. Bu pirlerden biri de Cafer-i Sadık radıyallahu anh'tı. Naklederler ki, bir gün, Cafer-i Sadık, radıyallahu anh'ın huzurunda bulunuyordu. Cafer-i Sadık, radıyallahu anh dedi ki, ''Şu kitabı raftan indir. Hangi raftan? Hayli zamandır burada olduğun halde, şu rafı görmedin mi? Hayır, benim rafla işim ne? Önüne baş koydum, baş kaldırmak ne haddime?'' Zaten etrafı seyretmeye gelmedim ki. Madem ki hal budur, bu takdirde işin tamamı olmuştur. Var yine bistama git. Naklederler ki, falan yerde ulu bir pir var diye kendisine bahsedildi. Görmek için ona gitti. Yakınına varınca, bu pirin kıbleye karşı tükürdüğünü gördü. Ve onunla görüşmeden derhal geri döndü. Şayet bu adam, tasavvuf yolunda bir mertebe sahibi olsaydı, şeriata muhalif bir husus, kendisinden sadır olmazdı dedi. Naklederler ki, Kâbe'ye varması için on iki sene bir zaman gerekmişti. Birkaç adımda bir, seccadesini serip, iki rekat namaz kılıyor ve, burası dünya padişahlarının salonu değil ki, bir baş burada koşturalım derdi. Sonra Kâbe'ye vardı ama o sene Medine'ye gitmedi ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretini bu ziyarete tabi kılmak edepten değildir. Onun için ayrı bir ihrama gireceğim dedi. Ertesi sene dönüp geldi tekrar ihrama girdi. Yolda vardığı bir şehirde büyük bir kalabalık peşine düşmüştü. Buradan ayrılınca halk yine onun peşini takip etti. Bayezid-i Bistami, sır sırruhu baktı ve ''Bunlar kimdir?'' dedi. ''Bunlar senin sohbetinde bulunmak istiyorlar.'' dediler. Bunun üzerine ''Ya Rab, kendini halk perdesiyle benden perdelememeni dilerim.'' sözünü söyledikten sonra onların gönlünde Kendisi hakkında mevcut olan sevgiyi izale etmek ve karşılaştığı zahmeti onların yolundan kaldırmak istedi. Sabah namazını eda edip onlara baktı ve ''Hiç şüphe yok ki ben Allah'ım, benden başka ilah da yoktur, o halde bana tapınız.'' dedi. Bunun üzerine oradakiler ''Galiba bu adam divanedir.'' dediler. Onu terk edip oradan ayrıldılar. Halbuki şeyh onlara, burada yüce Allah'ın lisanıyla hitap etmişti. Nitekim, minberin üstünde bunu, Rabbinden hikaye tarikiyle söylerler. Sonra, yolda kuru bir insan kafası buldu. Üzerinde, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Ve artık, Hakk'a geri dönmezler yasılıydı. Bunu görünce, bir nara atıp yere düştü. Sonra, Bu kelleyi öptü ve dedi ki, Bu, Hakta folup yok olan bir sufinin başı olmalı. Kulağı yok ki, ilahi hitabı işitsin. Gözü yok ki, Cemal-i lâ görsün. Dili yok ki, Onun yüce övgüsünü söylesin. Aklı yok ki, Onunla ilgili marifetin bir zerresini bilsin. Bu ayet, onun durumu hakkındadır. Zünnûn-i Mısri, Kuddise sırrıhu, bayezid Bistami hazretlerinin, huzuruna gönderdiği bir mürit vasıtasıyla ona, ''Ey Bayazid Bistami, bütün gece uyuyor ve keyfine bakıyorsun. Halbuki, kafile geçip gitmiştir.'' dedi. Mürit vardı ve bu haberi iletti. Bayazid i Bistami hazretleri müride, Zünnûna söyle. Kâmiler odur ki, bütün gece yatıp uyur, ama sabahleyin, kafilenin konaklamasından evvel, menzile ulaşmış olur diye cevap verdi. Zünnûn-i Mısri, Kuddise sırrıhu, bunu işitince ağladı ve, ne mübarektir o. Bizim ahvalimiz, henüz bu dereceye ermedi. Bu çöl yol ister. Bu gidişte, ''Batın süluku.'' Naklederler ki, hac yolundayken bir devesi vardı. Azığını ve eşyasını, bu devenin sırtına yüklemişlerdi. Biri ona, bey miskin! Şu devenin yükü ağırdır. Ve bu da, tam manasıyla bir zulümdür.'' dedi. Bayezid-i Bistami, Kuddise sırruhu, ''Ey civan mert! Yükü taşıyan deve değildir. Dikkat et!'' ''Devenin sırtında hiç yük var mı?'' dedi. Adam dikkat edince, yükün, devenin sırtından, bir karış yukarıda durmakta olduğunu fark etti. Ve, Allah acayip iş'' dedi. Bayazid i İslamî, Kuddîs-i ''Halimi sizden saklasam, melamet dilini uzatıyor, uzun uzadıya kınıyorsunuz. Halimi size açacak olsam, ona da takat getiremiyorsunuz. Acaba benim size ne yapmam lazım deyip oradan ayrıldı. Medine'yi ziyaret etti. Bu esnada hatrına annenin hizmetine gittiye bir nida geldi. Bir toplulukla Bistam'ın yolunu tuttu. Bistam'da gelişi duyulunca yöre halkı kendisini karşılamak için yola döküldü. Bayazid Bistami kuddisise sırrıhu, Onları ve hatırlarını gözetledi. Hak'tan geri kaldı. Şehre girince, Bir dükkandan bir somun alıp yedi. Ramazan ayıydı. Onu bu vaziyette gören ahali, Birden ürküp dağıldı. Bunun üzerine şey, Sohbetinde bulunanlara, Görüyorsunuz değil mi? Şer'i bir meseleyi, Böyle icra edince, Bütün halk beni reddetti dedi. Sonra, Seher vakti annesinin evinin kapısına gelip kulak verdi. İçeride abdest alan annesinin sesini duydu. Annesi "İlahi şu benim garibimi güzel muhafaza buyur. Şehlerin gönüllerinin ondan hoşluğu dolmalarını temin et. Ona güzel haller ikram eyle" diyordu. Bunu işiten Bayazid Bistami kuddisse sırruu ağladı. Sonra varıp kapıyı çaldı. Annesi, Kim o dedi? Bayezid-i Bistami, Kuddise sırrıhu, Şu senin garibin dedi. Gözlerinden yaş akan annesi, Varıp kapıyı açtı. Sonra, Ey Tayfur, Senden ayrı düştüğüm için, O kadar çok ağladım ki, Gözlerime ak düştü. Derdini o kadar fazla çektim ki, Belim iki bükrüm oldu dedi. Şöyle dediğin nakledilir. İşlerin en sonuncusu olarak bildiğimiş, hepsinden önde geliyormuş. Bu anne rızasıdır. Tüm mücahidelerde, riyazetlerde ve gurbette aradığımı, anne rızasında buldum. Bir gece, annem benden su istedi. Ne testide, ne de ibrikte su kalmıştı. Çaya gidip su getirdim. Annem uyuyakalmıştı. Gece de soğuktu. Testiyi elimde tutarken uyandı. Durumu fark etti. Testideki suyun elimde durduğunu görünce, bana dua edip, testiyi niçin yere koymuyorsun dedi. Ben de, uyandığın vakit, yanı başında bulunmam diye korktuğumdan dedim. Diğer bir seferinde annem, şu kapının bir kanadını aç dedi. Annemin emrini aykırı hareket etmiş olmamak için, Seher vaktine kadar acaba kapının sağ kanadını mı yoksa sol kanadını mı açmam lazım diye düşünüp taşındım. Derken seher vakti aradığım şey kapıdan içeri giriverdi. Naklederler ki Mekke'den gelirken Hemedan'a ulaşınca çörekotu otu satın aldı. Bir miktarını koyup pistama getirdi. Hırkayı açınca... Çörek otunda birkaç karınca bulunduğunu gördü ve bunları yerlerinden ayırmışım deyip kalktı, onları tekrar Hemedan'a götürüp yuvalarının bulunduğu yere koydu. Öyle ki hiç kimse ne Allah'ın emrine tazim makamında bu hadde ulaşmış, ne de Allah'ın halkına şefkat sahasında bu dereceye varmıştı. Şöyle dediği nakledilir. On iki sene nefsimin demircisi oldum. Onu riyazet körüğüne koyup, mücahede ateşiyle kızarttım. Mezemmet örsüne koyup, melamet çekiciyle dövdüm. Böyle böyle kendimden ve benliğimden bir ayna yaptım. Beş sene kendimin aynası oldum. Türlü türlü ibadet ve taatlerde bu aynayı cilaladım. Sonra bir sene ibret gözüyle baktım. Ve belimde gururdan, işveden, riyadan, tahte eğitimattan ve amelini beğenmekten yapılmış bir zünnarın bulunduğunu gördüm. Bu zünnarı da kesip atmak için beş sene daha çabaladım. Yeniden Müslüman oldum. O vakit dikkat edince bütün halkı ölü olarak gördüm. Cenaze namazlarını kılmak için dört tekbir getirdim. ''Bütün cenazeleri bir yana bıraktım. Halkın izdihamı olmadan hak medediyle hakka erdim.'' Naklederler ki zaviye ve mescidin kapısına varınca bir süre bekler ve ağlardı. ''Bu ne hal böyle?'' diyenlere kendimi mescide girersem burasını kirletebilirim diye korkan istihaze halindeki bir kadın gibi buluyorum demişti.'' Naklederler ki, bir kere hacca gitmeye karar vermiş ama birkaç konak gittikten sonra geri dönmüştü. Dediler ki, sen hacca gitme kararından hiç dönmezsin, ne oldu? Dedi ki, yolda kılıcını çekmiş bir zenciğe rastladım. Bana, geri dönersen ne âlâ, yoksa başını bedeninden ayırırım dedi, sonra da ekledi. ''Allah Celle Celalihuyu biz tamda bırakıp Beytül Haram'a gidiyorsun ha?'' Şunu söylediği nakledilir. Biri yanına gelip, ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. ''Hacca dedim. Neyin var?'' dedi. ''Yirmi dirhemim var.'' dedim. ''Onu bana ver ve yedi kere çevremi tavaf et. Senin haccın işte budur.'' dedi. ''Ben de öyle yapıp geri döndüm.'' Onun işi fevkalade mükemmel bir hale gelince, söylediği sözler zahir ehlinin hastalasına sığmadı. O yüzden yedi kere Bistam'dan kovdular. Şeyh, benim için kovuyorsunuz dediği zaman, çünkü sen kötü bir kişisin dediler. Şeyh de, bu ne iyi bir şehir ki, halkının en kötüsü Bayezid-i Bistami dedi. Naklederler ki, bir gece zikir yapmak için, Sağma asının damına çıkmış, Ama duvarın üzerinde durmuş, Ve sabaha kadar, Hiçbir şey söylememişti. Dikkat edildiğinde, idrar yerine, Kan akıttığı görülmüş, Ve, Bu ne hal böyle diye sorulunca, Demiş ki, İki sebepten dolayı, Sabaha kadar, Avare bir halde kaldım. Biri şu ki, Küçüklüğümde dilimden bir söz çıkmıştı. Diğeri şu ki azametin gölgesi beni o kadar kapladı ki kalbim hayretler içinde kaldı. Kalbim hazır olunca dilim işten geri kalıyor, dilim hareket edince de kalbim işten geri kalıyordu. Sabaha kadar bütün geceyi bu hal içinde geçirdim. Naklederler ki, şeyh ibadet veya tefekkür maksadıyla halvete çekilince, evine kapanıp bütün menfezleri iyice kapatır ve herhangi bir sesin zihnimi karıştırmasından korkarım derdi. Ve bu da aslında bir bahaneydi. İsa Bistami, 13 sene şeyhin sohbetinde bulunmuş ama kendisinden bir tek söz işitmemiştim. Adeti başını dizinin üzerine koymakta demiştir. Şeyh Sehlegi'de sözü edilen husus kapsa halindeydi. Bast halinde ise halkondan birçok fayda bulurlardı demişti. Bir kere halvetteyken "Tesbih ederim kendimi. Şanım ne yücedir." sözü dilinden çıkmıştı. Kendine gelince Müritler, "Siz şöyle şöyle dediniz." dediler. Şeyh de ''Eğer diğer bir seferinde daha bu sözü benden işitir de beni paralamazsanız yüce Allah hasmınız olsun.'' dedi. Ve diğer bir zamanda aynı şeyi söylemesi halinde kendisini öldürmeleri için her birinin eline bir bıçak verdi. Öyle oldu ki şey diğer bir defasında yine aynı şeyi söyledi. Sohbetinde bulunanlar onu katletmeye teşebbüs ettiler. Evi, Bayazid i Bistami, Kuddise sırrı huyla dolu olarak gördüler. Öyle ki, evin dört köşesi onunla dolmuştu. Müritler bıçak vurmaya başladılar. Ama, suya bıçak vuran bir kimsenin hali gibi, bir vaziyet asıl olmuştu. Aradan bir zaman geçince, o suret küçüldü. Nihayet, Bayazid Bistami, Kuddise Sır huyla, Mihrapta bir serçe kadar zuhur etti. Müritler bu hâli şeyhi anlattıklarında, şey, Bayazid i Bistami şu görmekte olduğunuzdur. O Bayazid i Bistami değildi dedi ve ekledi. Cebbar kendini kulunun diliyle tenzih etmiştir. Eğer biri çıkar da bu nasıl olur derse deriz ki, Başlangıçta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın başı semaya dayanıyordu. Cebrail Aleyhisselam üzerine bir kanat indirince onun bir kısmı kaybolup gitti. İmdi büyük bir suretin küçülmesi caiz olunca bunun aksi neden caiz olmasın? Nitekim anne karnındaki bir bebeğin ağırlığı şu kadar kilo iken delikanlı olunca şu kadar kilo olmaktadır. Ve yine Cebrail aleyhisselamın Hazreti Meryem'e bir insan biçiminde tecelli etmesi de böyledir. Bayazid i Bistami, Kuddise sır ruhunun hâli dahi bu tarzda vuku'a gelmişti. Ama ile oraya ulaşmamış kimseye verilen izahatın bir faydası olmaz. Naklederler ki bir gün eline kırmızı bir elma almış ona bakıyor... Ve, latif bir elma diyordu. Sırrına, Ey Bayezid-i Bistami! Bir meyveye, ismimizi vermekten utanmaz mısın diye bir nida geldi. Sonra, kırk gün Hak Teala'nın adı kalbine unutturuldu. Diyor ki, Bu yüzden, sağ oldukça, Bistam'ın meyvesini yememeye and içtim. Bir gün otururken, hatırımdan, Vaktin piri ve asrın ulusu benim diye bir fikri geçti. Bunun üzerine düşününce büyük bir hata yaptığımı anladım. Hemen kalkıp Horasan'ın yoluna düştüm. Bir konak yerinde ikamet etmeye başladım. Hak Teâlâ beni bana gösterecek birini yanıma yollamadıkça buradan ayrılmayacağım diye ant içtim. Burada üç gün oturdum. Dördüncü gün dişi bir deve, ve üzerinde gelen, bir gözü olmayan bir kişi gördüm. Ona bakınca, kendisinde aşinalık eseri gördüm. Ben deveye dur diye işaret edince, derhal devenin ayakları yere gömüldü. Adam bana baktı ve, kapalı gözümü açmam, açık gözümü kapatmam. bayezid Bistami ile birlikte, Bistam'ı ve halkını batırmam için mi beni buraya getiriyorsun dedi. Aklım başımdan gitti. Sonra, nereden geliyorsun dedim. Ah ettiğin an, üç bin fersah uzaklıktaydım. Oradan geldim dedi. Daha sonra da, ey Bayazid i Bistami, kalbini koruduğun sürece, zinhar, aklına öyle şeyler getirme dedi ve dönüp gitti. Naklederler ki, 40 yıl, mescitte mücavir hayatı yaşamıştı. Mescitte kullandığı elbise ayrı, Evde giydiği elbise ayrı, abdest alırken kullandığı elbise daha başkaydı. Kırk yıl, sırtını, mescidin veya ribatın duvarı hariç bir duvara dayamamıştı. Derdi ki, ''Hak hala bir zerrenin hesabını soracaktır. İşte şu, yaslanma ve dayanma hali zerreden fazla bir şeydir. Kırk yıldır insanların yediğini yemedim.'' Demek istiyor ki, benim gıdam başka yerdendi. Kırk yıldır gönlümün gözcüsü oldum. Dikkat edince, belimde şirk zünnarı olduğunu gördüm. Şirk dediği, haktan başkasına iltifat etmiş olmasıydı. Zira bir kalpte şirk kalmazsa, o kalp haktan gayri bir şeye meyletmez. Diğer bir yere meyletme halin bulundukça, şirk bakidir. Kırk yıl var ki kalbimin bekçisiyim. Dikkat edince kulluğu da, rububiyeti de haktan gördüm. Otuz yıldan beri yüce Allah'ı talep ediyorum. Dikkat edince anladım ki o talipmiş, bense matlup. Otuz seneden beri her ne vakit Allah Celle Celaluhu'yu anmak istesem, Hakk'a olan saygım sebebiyle önce ağzımı ve dilimi üç kere suyla yıkıyorum. Ebu Musa, bu yolda karşılaştığın en zor iş nedir diye sorunca, bir zamanlar nefsi ağlıya ağlıya dergâha götürürdüm. Hakk'ın medede ulaşınca, bu defa beni nefs güle güle dergâha götürmekte diye cevap verdi. Naklederler ki, işin sonunda, Öyle bir makama ulaştı ki hatrından geçen her şey hemen yanında zahir olurdu. Yüce Allah'ı zikredince ondan idrar yerine kan akardı. Bir gün şeyhin yanına bir cemaat gelmişti. Başını önüne eğmişti. Başını kaldırdı ve sabahtan beri size vermek için çürük bir tane arıyorum. Ama takat getirip hazmedebileceğiniz bir habbe bulamıyorum dedi naklederler ki Ebu Turab'ın bir müridi vardı. Yüzü gayet hararetli, siması ateşli ve vekt sahibiydi. Ebu Turab daima ona böyle olduğu için senin Bayazid ibistamiyi görmen lazım derdi. Bir gün mürid her gün yüz kere Bayazid ibistami'nin Rabbini gören Bayazid ibistamiyi ne yapacak dedi. Ebu Turab sen Allah'ı görünce kendin kadar görüyorsun. bayezid Bistami'nin yanında görünce bayezid Bistami kadar görürsün. Görmeden görmeye fark var. Allah Celle Celaluhu Sıddık radıyallahu anha bir kere hususi olarak cümle halka da bir kere umumi olarak tecelli etmeyecek midir dedi. Bu söz müridin gönlüne dokundu ve Peki, kalk. Hemen gidelim dedi. İkisi birlikte yola koyulup Bistama geldiler. Şeyh evinde yoktu. Suya gitmişti. Onlar da oraya gittiler. Elinde bir testi su ve sırtında eski bir aba olduğu halde şeyhin gelmekte olduğunu gördüler. Bayazid Bistami, kuddisse sırruhu'nun gözü, Ebu Turab'ın müridinin gözüne Ebu Turab'ın müridinin gözü de bayezid Bistami'ye ilişince, mürid derhal sarsılarak yere yığılıverdi ve ruhunu teslim etti. Bunu gören Ebu Turab, ''Ey Şeyh, bir bakış ve ölüm'' dedi. Şeyh, ''Ey Ebu Turab, bu gencin fıtratında öyle bir hal vardı ki, henüz onu keşfetme vakti değildi.'' bayezid ziydi bistamiyi müşahedesinde o mana birden bire keşf olunca buna takat yetiremedi ve göçüp gitti. Nitekim Mısırlı kadınların başına da bu hal gelmişti. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini temaşaya takat getiremediklerinden hiç farkında olmadan birden bire ellerini doğray vermişlerdi. Naklederler ki, Yahya bin Muaz, Kuddise Sırıhu bayezid Bistami hazretlerine yazdığı bir mektupta, bir kadeh içip, ezel ve ebed sarhoşu olan bir kişi hakkında ne dersin dedi. bayezid Bistami, Kuddise sırrıhu, burada bir zat var ki, gece gündüz demeyip, ezel ve ebed denizini içmekte ve... ''Daha fazlası yok mu?'' diye nara atmaktadır, diye cevap verdi. Yahya bin Muaz, ''Kuddise sırruhu yine, ''Bizim bayezid Bistami olarak seninle bir sırrımız var. Ancak seninle benim aramdaki bu sırrı konuşmak için, buluşma yeri cennetteki Tuğba ağacının altıdır.'' diye yazdı. Mektubun içine bir dilim ekmek koyup gönderdi ve Şeyhin bu ekmek diliminden istifade etmesi lazım. Zira bunun hamurunu zemzemle yoğurmuşumdur diye yazdı. Bayezid-i Bistami, Kuddise sırrıhu, onun sözü edilen sırrını zikredip, Hakkın zikredildiği yer hem cennettir, hem de Tuğba'nın gölgesi. Biz o ekmekten faydalanmadık. Zira onun hamurunu, Zemzem suyuyla yoğurdum buyurmuşsun. Ama hangi tohumdan istihsal ettiğini söylemiyorsun diye cevap verdi. Yahya bin Muaz, Kuddise sırrıhı bunu duyunca, Şeyh'le görüşme özlemi kendisine galip geldi. Şehi ziyarete gitti. Yatsı namazı oraya vardı. Yahya bin Muaz, Kuddise sırrıhı diyor ki, Sabaha kadar şeyhi rahatsız etmek istemedim. Çünkü şeyhin oranın kabristanında ibadetle meşgul olduğunu işitmiştim. Mezarlığa varıp şeyhi sabaha kadar iki parmağın ucunda ayakta durur vaziyette gördüm. Haline tacip edip kendisine kulak verdim. Bütün gece faaliyette bulunuyor, konuşuyor, alıp veriyordu. Sabah olunca şeyhin dilinden, şu makamı istemekten sana sığınırım sözleri döküldü. Daha sonra yanına gidip selam verdim. Geceki o vakıadan sordum. Şehh dedi ki, yirmi kusur makam sayıp bize arz ettiler. Ben de bunlardan hiçbirini istemem. Çünkü bütün bunlar perde bulunan makamlardır dedim. Yahya bin Muaz, Kuddise sırrıhu mübdedi, Bayazid i Bistami Hazretleri ise müntehiydi. Yahya bin Muaz, Kuddise sırrı sırruvu ey şey dile dilediğini demişken niçin padişahlar padişahı olan marifeti istemedin deyince Bayazid Bistami Hazretleri bir nara atıp sus ey Yahya onu tanımayı ben kendimden dahi kıskanıyorum çünkü ben onu ondan başkasının tanımasını ve bilmesini asla istemiyorum bir yerdeki onun marifeti bulunur, ben orada ne gezerim? Ey Yahya, onu kendisinden başka kimsenin bilmemesini, bizzat kendisi irade etmiştir dedi. Yahya bin Muaz, Kuddise sırrı hu, izzet sahibi Allah'ın hakkı için, akşam sende bulunan fütuhtan bana bir nasip verdiğince, şeyh buyurdu ki, eğer Hazreti Adem aleyhisselamın saffetini, Cebrail aleyhisselamın kutsiyetini, Hazreti İbrahim aleyhisselamın dostluğunu, Hazreti Musa aleyhisselamın şevkini, Hazreti İsa aleyhisselamın taharetini ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini sana verseler, zinhar bunlara razı olma ve bunların ötesini iste. Çünkü bunların ötesinde... ''Neler var neler. Himmet sahibi ol. Hiçbir şeye tenezzül etme. Zira neye tenezzül edersen onunla perdelenmiş olursun.'' Ahmet bin Harp, geceleri üzerinde namaz kılsın diye şeyhin yanına bir hasır göndermişti. Şeyh dedi ki, ''Ben yer ve gök ehlinin ibadetlerini toplayıp yastığın içine onu da başımın altına koydum.'' Naklederler ki, zünnun i Mısri, Kuddise sırrıhu, Şeyhin yanına bir seccade gönderdi. Bunu geri gönderen şey ''Benim seccadeyle ne işim var? Benim işime mesnet, Yani yastık yarar. Gönderirsen ona yaslanırım.'' dedi. İş namaz kılma merhalesini aşıp, Nihayete ulaştı demek istedi. Bunu işiten zünnun i Mısri hazretleri, Mükellef bir yastığın yapılmasını emretti. Ve bunu, Şeyhin huzuruna gönderdi. Ama şey Bunu da iade etti. Zira, O vakit erimiş, Bir deri bir kemik kalmıştı. Şöyle dedi, İstinadgâhı, Hakkın lütfu ve keremi olan bir kimse, Halkın yastığına rağbet etmez, Ve ihtiyaç duymaz. Şöyle dediği nakledilir, Bir gece, Sahrada bulunuyordum. Hırkayı başıma çekmiştim. İhtilam oldum. Hava gayet soğuktu. Gusletmek istedim ama nefsim ağırdan aldı ve Sabret. Gündüz olsun ve güneş doğsun. O zaman gusül yaparsın dedi. Nefsin tembelliğini görünce Namazın kazaya kalacağını anladım. Hemen buzu kırıp Olduğu gibi hırkayla gusül yaptım. Aynı şekilde Hırkanın içinde kaldım. Hırka buz bağlamıştı. Derken hava ısındı. Ama bütün kış boyu, Bunun sıkıntısını çektim. Hatta öyle gün olurdu ki, Yetmiş kere kendimden geçer, Sonra yine kendime gelirdim. Nefsin ağırdan almasının cezası buydu. Naklederler ki, Şeyh bir gece mezarlığa geldiğinde, Bistam'ın eşrafından birinin oğlu olan bir gencin, burada keman çaldığını gördü. Genç, şeyhe yaklaşınca, şey La havle ve la kuvvete, illa billah. Allah'tan başka, hiçbir güç ve kuvvet yoktur, dedi. Genç, kemanı şeyhin başına vurunca, kemanda, başta kırıldı. Zaviyeye dönen şey sabah olur olmaz, kemanın değerini, bir tabak ile birlikte, hizmetçi vasıtasıyla gence gönderdi ve özür dileyip hizmetkâra, ''Gence söyle, Bayazid i Bistami özür diliyor ve diyor ki, ''Akşam o kemanı bizim başımızda kırıldı, şu altın kırıntılarını al ve onun yerine yenisini satın al. Ve şu tatlıyı da ye ki, o kemanın kırılmasından nasıl olan üzüntü ve acılık gönlünden gitsin.'' dedi. Delikanlı bu hale görünce gelip şeyhin ayaklarına kapandı, tövbe etti, çok ağladı. Şeyhin ahlakındaki bereket sebebiyle diğer birkaç delikanlı da o gence uyup aynı şekilde hareket etti. Naklederler ki bir gün sohbetinde bulunanlarla birlikte daracık bir yoldan geçerken bir köpeğin geldiğini görünce, şeyh geri çekilip, tercihen köpeğe yol verdi. Bir müridin hatırından, inkar yoluyla, insanoğlu şereflidir. Şeyh de, Sultanül Arifindir. Bütün bu makamlara, ve samimi bir mürid topluluğuna rağmen, şeyh, bir köpeği onlara tercih etti. Bu nasıl olur diye bir düşünce geçti. Bunun üzerine şeyh dedi ki, Ey azizler! şu köpek hal diliyle bayasidi bistamiye ta ezelin neslinde benim kusurum senin meziyetin neydi ki köpeklik postunu benim sırtıma geçirirken sultanül arifin olma hilatini sana giydirdiler dedi sırrımıza bu fikir geldiğinde yolu tercihen ona verdik naklederler ki bir gün şey yürürken Yolda yanı sıra bir köpek gidiyordu. Şey, köpeğe değmesin ve pis olmasın diye eteğini çekince, köpek dedi ki, ''Şayet kuru olursam, aramızda bir mesafenin bulunmasına lüzum yok. Bana değmen, sana zarar vermez. Islak olursam, yedi kere su veya toprakla temizlenmen aramızı düzeltir. Ama eğer sen, kendine ve nefs köpeğine dokundurursan, Yedi deryada gusul yapıp yıkansan da, pâk olamazsın. Bayezîd-i Bistâmi, kuddîs senin Zahirin murdar, benim bâtınım. İkisini bir araya getirelim, birlikte olalım. Belki bu birlikte olma sebebiyle, aramızdan bir temizlik zuhur eder, dedi. Köpek, sen benim yoldaşım olmaya layık değilsin. Çünkü halk beni reddederken, sana kabul gösteriyor. Benimle karşılaşan, Eline taş alıp üzerime fırlatıyor. Seninle karşılaşan, Ey Ariflerin Sultanı, Selam sana diyor. Ben yarına bir tek kemik saklamadım. Seninse, Bir küp buğdayın var dedi. Bayezid-i Bistami, sır sırruhu dedi ki, Bir köpeğin yol arkadaşı olmaya dahi layık değilim. Ezel ve ebedin yol arkadaşı olmaya nasıl layık olabilirim? Ne yücedir o Allah ki, yaratıkların en şereflisini, en hakiriyle terbiye ediyor. Allah Allah! İçime bir şüphe girmiş, ibadet ve taatten artıgümit kesmiştim. Bari pazara gidip bir zünnar satın alayım ve belime kuşanayım dedim. Pazarda asılı bir zünnarı görünce kaça dedim. Bin altın deyince, başımı önüme eğdim. Hatiften, bilmiyor musun ki, senin gibi birinin beline kuşattıkları bir zünnârı, bin altından aşağı vermezler diye bir ses işitince neşelendim. Anladım ki, Hak Ala'nın hakkımda inayeti var. Naklederler ki, biz tamın ileri gelenleri arasında bir zahit vardı. Kendisine tabi adamlar vardı. Herkes ona kabul gösterirdi. bayezid Bistami, Kuddise sır ruhunun halkasından hiç eksik olmazdı. Bir gün, ''Ya şeyh, otuz senedir sürekli olarak gündüzleri oruç tutuyor, geceleri namaz kılıyorum. Buna rağmen anlatmış olduğun şu ilimden kendimde eser bulmuyorum. Halbuki buna itikad ediyor ve seviyorum.'' dedi. Baya ziydi Bistami Hazretleri, eğer 300 sene oruç tutup namaz kılsan, yine de şu tasavvufi sözlerden zerre kadar koku alamazsın. Niçin? Şunun için ki sen nefsinle perdelenmişsin. Bunun devası var mı? Evet, yanımda var ama sen kabul etmezsin. Kabul ederim, zira yıllardır onu arıyorum. Şu anda git, başındaki saçı, yüzündeki sakalı kazıt, giydiğin şu elbiseyi de çıkarıp at, beline çuldan bir peştemal bağla. Seni en iyi tanıyanlara ikamet ettiği sokağın başına var, otur. Hurcunu cevizle doldurup önüne koy. Mahallenin çocuklarını çevrene toplayıp, bana bir sille vurana bir, iki vurana iki ceviz vereceğim de. Çocukların. Göğsüne yumruk indirmeleri için şehirde dolaş. Senin ilacın işte budur. Süphan Allah. La ilahe illallah. Şayet bir kafir bu cümleyi söylese mümin olur. Sense bu cümleyle müşrik oldun. Niçin? Çünkü sen söylemiş olduğun cümleyle hakka değil kendine tazimde bulunuyorsun. ''Ben bunu yapamayacağım, sen bana başka bir şey emret, senin dermanın budur ve zaten ben sana bunu yapamazsın.'' demiştim. Naklederler ki, Şakîk-i Belhî, kuddîs müridi, hacca gitmeye karar verince, Şakîk-i hazretleri, ''Bistam'a uğra ve Şeyh Bayazidi Bistami'yi ziyaret et.'' dedi. Mürid, bayezid Bistami'nin huzuruna varınca, Şeyh sordu, ''Kimin müridisin?'' Şakiki i Belhî'nin müridiyim.'' O ne diyor? O halktan ele tek çekmiş ve tevekkül esası üzerine oturmuş bir halde, yer demir, gök bakır olup, gökten bir şey yağmasa ve yerden bir şey bitmese ve bu şartlar altında, alemdeki bütün halkın nafakası üzerime olsa, Yine tevekkülümden dönmem diyor. Zor olan müşriklik, işte onun bu durumudur. Eğer Bayezid-i Bistami karga olsa, O müşriğin şehri üzerinde uçmaz. Geri döndüğünde ona de ki, Yüce Allah'ı, iki dilim ekmekle denemeye kalkışma. Acıkınca, Hem cinsinden iki lokma ekmek al. Tevekkül ehliyet namesini bir tarafa koy. Dikkat et. Meymenetsizliğinden Şehir ve vilayet yere batmasın. Mürit Bu müthiş lafı duyunca Geri dönüp şakik Belhî'nin yanına vardı. şakik Belhî Belhi Kuddise sırrıhu Çabuk döndün dedi. Mürit Onu ziyaret et demiştin. Gittim Şöyle hadiseler vaki oldu deyip Vaziyeti hikaye etti. Şakik-i Belhi hazretleri bu sözde bahis konusu edilen ayıbı kendinde gördü. Şöyle söylerler ki, 400 yük kitabı vardı. Gerçi, gayet muazzam bir zattı. Bu kitaplar çok değerliydi. Ancak, uluların kanaati çok daha fazla muazzamdır. Şaki Belhi, müridine sordu. Sen de ona, eğer o böyleyse, sen nasılsın demedin mi? Hayır. Peki, ''Hemen geri git ve sor.'' Mürit geri dönüp Bayezid-i Bistami Kuddise Sırrıhû'nun yanına geldi. Bayazid i Bistami Hazretleri sordu ''Geri mi geldin? Eğer o böyleyse sen nasılsın diye sormam için beni sana gönderdiler. Bak hele bu da başka bir cahillik. Eğer ben sana nasıl olduğumu söylesem sen bilemezsin ki.'' Şayet şeyh münasip görürse emredip bir yere yazdırır, ben de bu yazıyı alıp götürürüm. Bu suretle emeğim boşa gitmiş olmaz. Zira uzun bir yoldan gelmiş bulunuyorum. Yazınız bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. bayezid Bistami işte budur. Şeyh bunu söyleyip kağıdı dürdü ve ona verdi. Demek istedi ki, Bayezid-i Bistami bir hiçtir, bir mevsuf değildir. Nasıl vasfolunabilir? Bayezid-i Bistami bir zerre kadar dahi zahir değildir. Bu yüzden ona nedir, nasıldır yol bulmaz. Onun için o nasıldır, tevekkül mü yoksa ihlasa mı sahiptir diye sorulamaz. Çünkü bütün bunlar halkın sıfatıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklananız esası lazım. Tevekkülle bezenmek değil. Bu cevabı alan mürit yola çıktı. Ölüm yatağında bulunan Şakiki Belhi ise ölmeden evvel baya i cevabını işitmek için bir kişiyi dama gönderip yol gözetiyor ve gelecek cevabı dört gözle bekliyordu. Birkaç nefesi kalmışken mürit memleketine ulaştı. Şakiki Belhi, Kuddise Sırrıhû'yu hastalanmış ve eceli yaklaşmış olarak Bayezid-i Bistami Hazretlerinin cevabını bekler bir vasiyette buldu, kağıdı ona verdi. Kağıda göz gezdiren Şakiki Belhi, Kuddise Sırrıhû, Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh deyip kanaatindeki ayıp ve kusurdan arılmış bir Müslüman oldu, yaptığına tövbe edip can verdi. Naklederler ki, Ahmet bin Hadreveyh'in bin müridi, bayezid Bistami Hazretlerinin yanına gelmişlerdi. Bu bin müritten her biri, su üzerinde yürür, havada uçardı. Ahmet bin Hadreveyh, biz gidip bayezid Bistami'yi ziyaret edeceğiz. ''Sizden her kim onu müşahede etmeye takat getirirse gelsin, getiremeyen gelmesin.'' dedi. Bunun üzerine bin müridin hepsi yola çıktı. Her müridin elinde bir asa vardı. Sahane nedenilen bir sofaya asaları koydular. İçlerinden biri, ''Ben onu görmeye takat getiremeyeceğim. Sofadaki asalara bekçilik yapayım.'' dedi. Şeyh ve müritleri, bayezid Bistami, Kuddise sır ruhunun huzuruna çıktıklarında, bayezid Bistami hazretleri, İçinizde en iyi olanı içeri alın dedi. Bunun üzerine, Onu da içeriye getirdiler. bayezid Bistami hazretleri, Ahmet bin Hadreveyh'e, Daha ne zamana kadar seyahat edip, Alemin dört bucağını dolaşacaksın dedi. Ahmet bin Hadreveyh, ''Bir yerde duran su bozulur.'' diye cevap verdi. Bayazid i Bistami Hazretleri, ''Niçin deniz olmuyorsunuz? Öyle olsan ne bozulur ne de kir kabul ederdin.'' dedi. Sonra Bayezid-i Bistami, Kuddise sırruhu söze daldı. Ahmet bin Hadrevî, ''Seviyemize in çünkü dediğini anlamıyoruz.'' dedi. Ve bunu yedi defa tekrarladı. Ancak o vakit Bayazid Bistami Hazretleri'nin sözünü anlayabildiler. Bayazid Bistami Hazretleri susunca Ahmet bin Hadravey, "Ey şey iblisi, senin bulunduğun sokağın başında asılmış olarak gördüm." dedi. Bayazid Bistami Hazretleri, "Evet öyle. Bistam'ın çevresinde dolaşmamak üzere bize ahit vermişti." Şimdi gizlice gelip birine vesvese verdi. O yüzden kanını akıtmak gerekti. Soyguncuyu padişahın dergâhına asmak şarttır. Yanında kadınlara benzeyen bir topluluk görüyoruz. Bunlar hangi kavimdir diye soran birine dedi ki, Melekler gelip bana ilimlere dair sualler soruyorlar ve ben de onlara cevap veriyorum. Şöyle dediğin nakledilir. Bir gece rüyada birinci kat gökteki meleklerin yanıma gelip haydi kalk da yüce Allah'ı yad edelim dediklerini gördüm. Buna cevaben bende onu zikredecek dil yoktur dedim. Bunun üzerine ikinci kat semadaki melekler gelip aynı şeyi teklif ettiler. Bende aynı cevabı verdim. Bu hal böyle sürüp gitti. Nihayet yedinci kat semanın melekleri gelip ''Aynı şeyi teklif ettilerse de ben yine aynı cevabı verdim.'' Sonra ''Peki onu zikreden dile ne zaman sahip olursun?'' dediler. Dedim ki ''Cehennemlikler cehennemde, cennetlikler cennette karar kılıp kıyamet geçince baya i Bistami, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın arşının çevresini Allah, Allah diye diye tavaf eder.'' Şöyle demişti, bir gece evim aydınlandı, dedim ki, ey evimi aydınlatan, eğer şeytaniysen, bırak beni de hizmet mahallinden lütuf makamına ereyim. Naklederler ki, bir gece yaptığı ibadetin zevkini bulamayınca, hizmetçisine, evde ne var ne yok bak bakıştır demiş, bunun üzerine evi araştırmışlar, bir salgamızı bulmuşlar. O vakit şey, bunu birine verin. Çünkü evimiz bakkal dükkanı değil demiş ve bu surette hali hoş olmuştu. Naklederler ki, şeyin mecusi bir komşusu varmış. Adamın süt emme çağında bir çocuğu varmış. Cırası olmadığı için karanlık yüzünden bebek bütün gece ağlamış. Şey, bebek sussun diye her gece çıra alıp evine götürmüş. Mecusi seferden dönünce, bebeğin annesi, şeyhin halini ona hikaye etmiş. Mecusi, şeyhin aydınlığı gelince, kendi karanlığımızda dolaşmamız yazık olur demiş, ve hemen gelip Müslüman olmuş. Naklederler ki, Mecusi'nin birine, Müslüman ol denildiğinde demiş ki, eğer Müslümanlık, Bayezid-i Bistami'nin yaptığı şeyse benim ona takatim yetmez. Onu yapamam. Şayet sizin yaptığınız şeyse benim buna hiç ihtiyacım yok. Naklederler ki mescitte otururken birden şey, Haydi kalkınız! Allah'ın dostlarından birini karşılamaya gidelim demişti. Şehrin kapısına vardıklarında İbrahim Herevi'nin, bir eşeğin sırtında gelmekte olduğunu görmüşler. Bayezid-i Bistami, Kuddise sırrı ''Kalk, onu karşıla ve şefaatçi olması için bize getir. Kalbime nida ettiler.'' dedi. İbrahim, ''Eğer evvelkilerin ve sonrakilerin şefaatini sana verseler, bunun değeri bir avuç topraktan fazla değildir.'' dedi. Bu söz... Bayesid Bistami Hazretleri'nin hoşuna gitti. Sofra kurma zamanı olunca nefis bir yemek getirildi. İbrahim Herevi içinden "Şeyh böyle yemekleri yer mi?" dedi. Ama Bayesid Bistami Hazretleri bu manayı bilmişti. Yemek yeme bitince şey İbrahim Herevi'nin elinden tutup bir kenara götürdü. Duvarın dibinde el vurunca bir kapı açılıp ucu bucağı olmayan bir umman göründü. O vakit, haydi gel, şu denizde yürüyelim dedi. Ama İbrahim her korktu ve, benim böyle bir makamım yok dedi. Sonra, Bayezid-i Bistami, Kuddise sırrı hu, şu senin sahradan getirdiğin, pişirip ekmek yaptığın, ve dağacağa koyduğun arpa var ya, işte onu, dört ayaklı hayvanlar yemişler, ve dışkı olarak atmışlar. Sen bunu pişirip yiyorsun dedi. Araştırdıkları zaman, Durumun böyle olduğu görülmüştü. Bunun üzerine, İbrahim Herevi, Tövbe ve istifar etmişti. Bir şahsın, bayezid Bistami Hazretlerine, Şunu söylediği nakledilir. Ben Teberistan'da, Falan zatın cenazesinde seni görmüştüm. Elinle, Hızır aleyhisselamın elinden tutmuştun. Cenaze namazı eda edilince senin havada uçmakta olduğunu gördüler. Bu sözleri dinleyen şey, doğru söylüyorsun dedi. Naklederler ki bir cemaat şeyhin yanına gelip kıtlık korkusundan yakınmışlar ve Hak Teâlâ'nın yağmur göndermesi için dua et demişlerdi. Şeyh başına önüne eğmiş Sonra kaldırmış ve gidiniz çöptenleri düzeltiniz, zira yağmur geldi demişti. Derhal yağmur bulutları oluşmuş ve 24 saat yağmur yağmıştı. Naklederler ki bir gün şey otururken ayağını uzatmıştı. Bunu gören bir mürit de ayağını aynı şekilde uzattı. Sonra şey ayağını çekti. Ancak mürit ayağını toplamak için. Ne kadar çabaladıysa da başaramadı. Ömrünün sonuna kadar ayağı öyle kaldı. Bunun sebebi, şeyhin ayağını uzatması, başkalarının uzatmasıyla aynıdır diye zannetmiş olmasıdır. Naklederler ki, şeyh bir defa ayağını uzatmıştı. Gitmek üzere kalkan bir molla, ayağını şeyhin ayağı üzerinden atıp geçti. Kendisine, ''Be hey cahil!'' ''Niçin böyle hareket ettin?'' denilince, ''Ne diyorsunuz? Bütün belalar ondandır.'' dedi. Bundan sonra, adamın ayağında cüzdan peyda oldu. Derler ki, bu hastalık birçok çocuğa sirayet etmişti. Büyüklerden birine, ''Nasıl oluyor? Biri günah işliyor, bunun cezası başkalarına da sirayet ediyor. Bunun manası nedir?'' diye sorduklarında dedi ki, Atıcı gayet usta olursa attığı ok daha hızlı gider, daha uzak mesafelere ulaşır. Naklederler ki bir münkir ve tasavvuf muhalifi bir kişi şeyhin yanına gelip falan meseleyi ve ilahi sır ve hakikati keşifle bilebilir misin dedi. Ondaki bu inkârı ve muhalefeti gören şey falan dağda bir mağara var. Dostlarımdan biri orada bulunmaktadır. Bunu ona sorarsan, sana keşfen bildirir dedi. Adam kalkıp, tarif edilen mağaraya gitti. Orada, kocaman ve gayet korkunç bir ejderha gördü. Bunu görür görmez, aklı başından gitti ve donunu kirletti. Kendini kaybetti. Zar zor kendini dışarıya attı. Ayakkabılarını orada bırakarak, doğru şeyhin huzuruna geldi ve ayaklarına kapandı yaptığına bin pişman oldu o vakit şeyh dedi ki Süphan Allah sen henüz bir mahlukun heybetinden ayakkabını ve abdestini muhafaza edemiyorsun halikın heybetinden keşfi nasıl muhafaza edebilirsin ki bana gelip inkar yoluyla bana falan sözü keşfet diyorsun Naklederler ki, şeyhi inkar edip duran bir sofu vardı. Muazzam işler ve haller gördüğü halde, o biçare bundan mahrum kalır ve, onun katlandığı muamelelere ve çektiği çilelere ben de katlanıyor ve çekiyorum. Halbuki o, yabancısı olduğumuz bir takım sözler söylemektedir derdi. Şeyhin, onun bu halinden haberi oldu. Adam bir gün şeyhin yanına gelince, Şeyh bir nefes edip üzerine havale etti. Hamsofu tam üç gün evden ayaktan düşüp altını kirletti. Kendini derleyip toparlayınca, Gusledip özür dilemek için şeyhin huzuruna vardı. Şeyh şöyle dedi: "Bilmiyor musun ki, Sayit Meyhorani imtihan etmek maksadıyla Bayazidi Bistami'nin yanına geldi. Şeyh onu." Çoban Ebu Said adındaki bir müride havale ederek onun yanına git. Zira keramet vilayetini arpalık olarak ona vermiş bulunmaktayım dedi. Said tarif edilen yere varınca gördü ki çoban sahrada namaz kılmakta ve kurtlarda onun koyunlarına çobanlık yapmakta. Çoban namazı bitirince Said ne istiyorsun diye sordu. Sait, Sıcak bir ekmek ve yaş üzüm dedi. Çobanın elinde bir çubuk vardı. Bunu ortadan böldü, yarısını kendisine doğru, öbür yarısını da ona doğru sarkıttı. Çubuklar derhal üzüm verdi. Ama çobandan yana olan çubuktaki üzüm beyaz, öbür taraftaki üzüm siyahtı. Sait, "Neden senin taraftaki beyaz da benim tarafımdaki siyah diye sorunca çoban ''Çünkü ben, yakin kuvvetiyle istedim. Sense, imtihan yoluyla. Elbette ki, bir şeyin rengi, onun haline layık biçimde olacaktır.'' dedi. Daha sonra çoban, Sayit Meyhorani'ye bir aba verip, ''Bunu iyi muhafaza et.'' dedi. Said Hac'a gidince, bu abayı Arafat'ta kaybetmişti. Ancak Bistam'a dönünce, onu çoban da gördü. Naklederler ki, bayezid Bistami, Kuddise sırr Pirin kimdi diye sormuşlar, o da anlatmış. Bir koca karı, bir gün, Şevkin galebeleri, ve vecdile, tevhid içinde bulunuyordum. Öyle ki, bir kıl dahi takatim kalmamıştı. Araya bir kıl bile girmezdi. Kendimden geçmiş bir halde, sahralara düştüm. Yanında, Un dolu bir heybe bulunan bir koca karıya rastladım. Bana, şu heybeyi sırtıma kaldır dedi. Kendim, onu taşıyamaz bir vaziyette olduğumdan, aslana işaret ettim. Aslan geldi, heybeyi onun sırtına vurdum ve koca karıya, ''Eğer şehre gidersen, kimi gördüm dersin?'' ''Koca karı, avanak bir zalimi gördüm derim.'' Bayezid-i Bistami, Kuddise sırrı hu, Ne diyorsun? Koca karı, Şunu demek istiyorum. Bu aslan, Mükellef midir, Yoksa değil mi? Bayezid-i Bistami, Kuddise sırrı hu, Değil elbette. Koca karı, Sen, Yüce Allah'ın mükellef kılmadığı bir şeyi mükellef tutarsan, Bu zulüm olur mu? Olmaz mı? Olur elbette. Koca karı, Bak işte bütün bunlara rağmen şehir halkının aslanın sana itaat ettiğini ve keramet sahibi olduğunu bilmelerini istiyorsun. Peki bu avanaklık değil de nedir? bayezid Bistami Hazretleri, ''Evet öyle dedim ve tövbe ettim. En üstten en alta indim. Benim pirim işte bu sözdü. Bundan sonra'' Ne zaman kendisinden harikulade bir hal veya keramet zuhur edecek olsa, Hak Teâlâ'dan bunun tasdik edilmesini ister, bunun üzerine derhal sarı bir nur peyda olurdu. Bu nur üzerinde yeşil bir yazıyla, La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah, Nuh Neciyullah, İbrahim Halilullah, Musa Kelimullah, ve İsa ruhullah ibaresi yazılı olurdu. Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun. Kerameti işte bu beş şahit de kabul ederdi. Nihayet öyle bir mertebeye vardı ki, bu işte şahit de lazım olmadı. Ahmet bin Hadreveyh diyor ki, Aziz ve Celil olan hakkı rüyada gördüm. Buyurdu ki, Herkes benden dilediğini istiyor. Sadece Bayazid Bistami benden beni istiyor. Naklederler ki Şeyh şakik ki Belhi ile Ebu Türab Nahşebi şeyhin yanına gelmişlerdi. Şeyh yemek istedi. Şeyhin müritlerinden biri hizmet için orada bulunuyordu. Ebu Türab Kuddise sırrıhı bu müride buyur. Bizimle ye dedi. mürit. Siz buyurun, ben orucum diye karşılık verdi. Ebu Tura Hazretleri gel ye, bir ay oruç tutmuş kadar sevap alırsın dedi. Mürit orucu açmak olmaz dedi. Bu sefer Shakiki Belhi Hazretleri orucu aç ve bir sene oruç tutmuş kadar sevap al dedi. Mürit yine orucu açmak mümkün değil deyince, bu defa Bayezid-i Bistami Hazretleri müdahale edip bırak şunu zira o ilahi huzurdan kovulmuştur dedi. Bu hadisenin üzerinden çok geçmeden bu kişiyi hırsızlık yaparken yakalayıp ellerini kestiler. Naklederler ki şeyh bir gün bastonunu camide dikti. Baston devrildi ve orada bulunan bir ihtiyarın bastonu üzerine düştü. İhtiyar eğilip bastonunu kaldırdı. Bunu gören şeyh, ihtiyarın evine kadar gidip, hakkını helal et. Çünkü bastonu almak için eğilmene ben sebep oldum dedi. Naklederler ki, bir gün biri gelip, Bayezid-i Bistami Hazretlerine, hayaya dair bir mesele sordu. Şeyh bu meselenin cevabını kendisine bildirince, utancından suolu verdi. O sırada içeri giren bir mürit, Yerde durmakta olan sarı suyu görünce, ''Ya şey, bu nedir?'' dedi. Şey, biri, kapıdan içeri girip, hayadan bir mesele sordu. Ve ben de cevabını verince, takat yetiremeyip, utancından bu biçimde su kesildi dedi. Şöyle dediğin nakledilir. Bir kere, Dicle nehrine vardım. Dicle'nin iki yakası, bana yol vermek için birleşti. Ben, And olsun ki ben buna kanmam. Zira öte tarafa sandalcılar bir adamı yarım akçeye geçiriyorlar. Otuz seneli kömrümü yarım akçeye verip ziyan etmem. Bana kerim lazım. Keramet ve kerem değil. Şöyle dediği nakledilir. Kadın külfetini ve şehvet duygusunu üzerimden kaldırması için Allah Teala'ya niyazda bulunayım istedim. Sonra içimden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dahi talep etmediği bu hususu benim talep etmem caiz olmaz dedim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdiğim bu saygı sebebiyle Allah Teala o hususta bana yetti. Bu külfeti üzerimden kaldırdı. Şimdi önümdeki şey ister kadın, ister duvar olsun fark etmiyor. İkisi bir. Naklederler ki arkasında namaz kıldığı bir imam şeyhe, sen çalışıp para kazanmıyorsun. Kimseden de bir şey istemiyorsun. Şu halde nereden yiyorsun demiş. Şeyh de sabrette namazı kaza edeyim. Rızık vereni bilmeyen bir kişinin peşinde namaz kılmak caiz değildir dedi. Bir keresinde mescitte namaz kılan bir şahıs görmüş ve demiş ki, Namaz kılmak, Hak Teâlâ'ya ermek için sebeptir kanaatindeysen yanılıyorsun. Bu tümüyle bir zandan ibaret olup, asla vuslatın kendisi değildir. Eğer namaz kılmazsan kafir olursun. Eğer bir zerre kadar itimat gözüyle namaza bakarsan, bu sefer de müşrik olursun. Şöyle dediği nakledilir. Öylesi var ki bizi ziyaret eder ve bunun semeresi lanet olur. Öylesi var ki bizi ziyarete gelir ve bunun faydası rahmet olur. Sordular: Nasıl yani? Cevap verdi: Şöyle ki biri bana geldiği vakit üzerimde öyle bir hal galip olur ki o halde kendimde olmam. Beni gıybet eder ve lanete müstahak olur. Diğer biri gelir Üzerimde hakkı galip bulduğumdan beni mazur görür ve bunun semeresi de rahmet olur. Bir an evvel kıyamet kopsun isterim ta ki varayım çadırımı cehennem tarafına kurayım. Cehennem beni görünce heybet, azamet ve dehşetimden yerle bir olsun. Bu suretle halkın rahata ermelerinin sebebi olayım. Hatimiyesam. Kudüs'e Sır Ruhu müritlerine hanginiz kıyamet günü cehennemliklere şefaatçi olmazsa o benim müritlerimden değildir demişti. Bu sözü Bayazid İbistami Hazretlerine naklettiklerinde dedi ki ben derim ki benim müridi modur ki varıp cehennemin kapısında durur, cehenneme götürülen bir kimsenin elinden tutup. Onu cennete gönderip yerine de kendisi cehenneme girer. Hak Teâlâ'nın sana bahşetmiş olduğu bu inayetle, niçin halkı Hakk'a çağırmıyorsun denilince de, onun yıktığı bir kimseyi bayezid Bistami nasıl kaldırabilir dedi. Büyüklerden biri Bayezid-i Bistami Hazretlerinin yanına geldi. Onu, başını abasının yakasına sokmuş halde düşünür gördü. Başını kaldırınca, ''Ey şeyh, ne yaptın?'' dedi. Bayezid-i Bistami, ''Kuddise sırrı hu, başımı kendi fenamla eğip, onun bekasıyla kaldırdım.'' dedi. Naklederler ki, bir gün, Hatip Minber'den, ''Onlar, Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar.'' ayetini okudu. Bayezid-i Bistami, Kuddise sırrıhu, başını o kadar yere vurdu ki, en sonunda, aklı başından gitti. Sonra dedi ki, Ey Rabbim! Madem ki böyle buyurdun, o halde, bile bile, şu yalancı sahtekarı, marifet iddiasında bulunması için, neden vücuda getirdin? Şeyhi titrer bir halde gören mürit, ''Ya şeyh, sendeki bu hareket nedendir?'' dedi. Şeyh, ''Evlat'' dedi. Otuz yıl, süprüntüleri sakalla süpürmen ve başını dizlerinin üzerine koyup, kara kara düşünmen lazımdır ki, erlerin titremesini anlayabilesin. Öyle bir iki gün, zahir dersi verilen rahlenin önünde oturmakla, erlerin esrarına vakıf olmak mı istiyorsun? ''Heyhat!'' Naklederler ki bir zamanlar İslam ordusu Rum'da düşman karşısında zor durumda kalmıştı. Az kalsın hezimete uğrayacaktı. Tam bu sırada ''Ya bayezid Bistami'' yetiş diye bir ses duyuldu. Bunun üzerine derhal Horasan tarafından bir ateş göründü. Bu yüzden düşman ordusuna bir korku düştü ve İslam ordusu zaferi kazandı. Naklederler ki, Şeyhin yanına bir zat geldi. Şeyh başını önüne eğmişti. Başını kaldırınca, Adam sordu. Neredeydin? Hazrette ve ilahi huzurdaydım. Şu anda, Ben de hazrette bulunuyordum. Orada seni görmedim. Doğru söylüyorsun. Ama ben, Perdenin iç tarafındaydım. Sense, Dış tarafında. Dışarıdakiler, Dışarıdakiler, ''İçeridekileri göremezler.'' Demişti ki, ''Her kim Kur'an okur da, Müslümanların cenazelerinde hazır bulunmaz, hastaları ziyarete gitmez, öksüzleri soruşturmaz ve buna rağmen tasavvuftan dem vurursa, onun bir sahtekar olduğunu biliniz.'' Biri şeyhe, ''Kalbini saf hale getir, samimi dostum ol, sana biraz söz söyleyeyim.'' dedi. Şeyh dedi ki, ''30 senedir Hak Teala'dan saf bir kalp istediğim halde henüz bulmuş değilim. Senin için bir anda saf bir kalbi nereden getireyim?'' Şöyle demişti, ''Halk zannediyor ki, Hak Teala'ya giden yol güneşten daha aydın. Ben bunca yıldır bu yoldan bir iğnenin ucu kadar bana açmasını ondan niyaz ediyorum ama henüz olmadı.'' Naklederler ki, bir gün başına bela gelmese, ilahi ekmek gönderdin ama ekmeğe katık lazım. Bela gönder ki, ekmeğe katık yapayım diye niyazda bulunurdu. Bir gün Ebu Musa, Şeyhe, sabahın nasıldır diye sordu. Şeyh dedi ki, benim ne sabahım var ne de akşamım. Allah Celle Celaluhu nezdinde akşam sabah yoktur. Şöyle demişti, Sinemize, Ey Bayezid-i Bizim hazinelerimiz, Makbul ibadet ve hoş hizmetlerle doludur. Eğer bizi diliyorsan, Bize bizde olmayan bir şey getir diye seslendiler. Ben, Ya Rabbi, Sende bulunmayan şey nedir dedim. Buyurdu ki, Biçarelik, Aciziyet, ihtiyaç, Zavallılık, Miskinlik ve Zillet. Sahraya gittim. Baktım, aşk yağmış. Zemin ıslanmış, ayak nasıl kara batarsa, öylesine aşka gömülüyordum. Namazda, bedenin ayakta durmasından başka, oruçta, karnın aç kalmasından başka bir şey görmedim. Neyim varsa, onun lutfundandır, Kendi fiilimden değil. Kesb ve cehtle, Hiçbir şey hasıl olmaz. Bendeki bu hal iki alemin varlığından evveldir. Lakin bahtiyar kuludur ki aniden ayağı bir defineye batar ve zengin olur çıkar. Naklederler ki Hakk'ın sıfatlarından bahsederken sakin ama neşeli bir şekilde konuşurdu. Hakk'ın zatından bahsedince yerinde duramaz, coşar ve geldi, geldi, başa geldi, Tamam derdi. Şey hasretleri, Şaşarım şu kimseye ki onu bilir de ibadet etmez diyen bir mürit gördü ve Şaşarım şu kimseye ki onu bilir de ibadet eder dedi. Böyle birinin sevincinden yerinde durması şaşılacak bir şeydir demek istedi. Şöyle dediğin nakledilir. Birinci sefer hacca gittiğimde, Evi, Beytullah'ı gördüm. İkinci sefer eve gittiğimde, Evin sahibini, Rabbini gördüm. Üçüncü seferinde, Ne evi gördüm, ne de evin sahibini. Bir kere Mekke'ye gittim. Sadece evi gördüm. İkincisinde, hem evi, hem de sahibini gördüm. Üçüncüsünde, Evi değil, sadece sahibini gördüm. Demek istiyor ki hakta öylesine gayip oldum ki hiçbir şey bilmiyorum. Her ne gördümse hak olarak gördüm. Bu sözün doğru olduğunun delili şu hadisedir. Biri evinin kapısına varıp seslendi. Şeh sordu, kimi arıyorsun? Bayazid ibi Stamiye. Bir çare Bayazid ibi Otuz yıldır ki ben de Bayezid-i Bistami'yi aradığım halde nişanından eser bulamıyorum. Bu sözü Zünnûn-i Mısri Hazretlerine naklettiklerinde dedi ki, İzzet ve Celal sahibi Allah kardeşim Bayezid-i Bistami'yi affetsin. Zira Allah Celle Celaluhu'da gayib olan bir cemaatle birlikte gayib olmuştur. Allah Celle celalihuya gidenlerle birlikte gitmiştir. Naklederler ki, Bayezid-i Bistami, Kuddise sırr katlandığın mücahede ve çektiğin çilelerden, bize bir parça bir şey anlat diye sorduklarında dedi ki, ''Eğer en büyüğünü anlatacak olsam, buna takat yetiremezsiniz. O yüzden en küçüğünü anlatayım.'' Bir gün nefse bir iş emrettim, serkeşlik etti. O yüzden bir sene su vermedim ve ya kendini taate verirsin veya geberirsin dedim. Şöyle demişti, perdesi hak olan bir kimse hakkında ne dersiniz? Yani o hakkı haktır diye bildiği sürece bu bilgi ona perdedir. Ne o kalmalı ne de bilgisi ki hakiki keşif vücut bulsun. Öyle bir istiraha hali içindeydi ki yanından hiç ayrılmayan 20 yıllık bir müridi vardı. Bu müridi her gün çağırdığı zaman önce "Yavrum, ismin nedir?" diye sorardı. Bir gün mürid şeyhe, "Yoksa benimle alay mı ediyorsun? 20 yıldır hizmetini görüyorum." Yine de her gün ismimi soruyorsun dedi. Şeyh cevaben dedi ki, Evladım seninle asla alay etmiyorum. Onun ismi kalbime gelince, sair bütün isimleri hatırımdan silip süpürüp götürüyor. Adını hatrımda tutuyorum ama tekrar unutuyorum. Naklederler ki ona, bu dereceyi neyle buldun ve bu makama neyle erdin diye sorulmuş. O da demiş ki, Küçüklüğümde bir gece Bistam'dan dışarı çıkmıştım. Bir mehtap her tarafı aydınlatıyordu. Alemi bir sükun bürümüştü. Bir hazret gördüm ki, 18 bin alem o hazretin yanında bir zerre görünüyordu. İçime bir ateş düştü. Üzerime büyük bir hal geldi. Bu durum karşısında, Ya Rab, şu muazzam dergâh bu kadar boş olur mu? Şu muhteşem ve göz kamaştırıcı dükkan bu kadar gizli kalır mı dedim. Bundan sonra, derga kimsenin gelmemesi sebebiyle boş kalmış değildir. Sebep bizim talep etme işimizdir. Yüzü yıkanmamış hiç kimse buraya layık değildir diye hatiften bir ses işittim. Tüm halkın yani herkesin affolunup buraya gelmesini dilemeye niyet ettim. Ama tekrar hatırıma şefaat makamı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemindir diye bir ses geldi. Edebe dikkat ettim. Bunun üzerine şu yolda bir itap işittim gözettiğin şu bir tek edep sebebiyle adını yücelttik. Öyle ki ta kıyamete kadar herkes senden Sultanül Arif'in Bayezid diye bahsedecek. Ebu Nasr Kuşeyri'nin yanında dediler ki Bayezid Bistami sır sırruhu'nun şöyle buyurduğu hikaye edilir. Akşam Rububiyetin kereminden öyle bir niyazda bulunayım ki evvelkilerin ve sonrakilerin cürümlerini af boyası kapatsın diye arzu ettim. Lakin bu kadar bir hacetle Hazreti Kerem'e müracaat etmekten haya ettim. Zira şefaat şeriat sahibinin makamıdır. Bunu tasarrufumun altına sokmaktan utandım ve edebi gözettim. Bu sözleri dinleyen Kuşeyri işte o bu yüce himmetle uçarak şeref burcuna ulaşmıştır dedi. Şöyle dediğin nakledilir. Ömür boyu Hazrete layık bir namaz kılmayı arzulayıp durdum ama başaramadım. Bir gece yatsı namazından sabaha kadar dört rekat namaz eda ettim. Eda ettiğim her namazın sonunda bundan daha iyi olarak kılmalıyım diyordum. Derken sabah yaklaştığı halde istediğim gibi namaz kılamamıştım. Dedim ki ''İlahi, sana layık bir namaz için çabaladım ama olmadı. Bayezid-i Bistami'ye yaraşan biçimde oldu. Şimdi senin birçok beynamaz kulların var. Bayezid-i Bistami'yi de onlardan biri olarak kabul et.'' 40 yıl riyazet ve çile çektikten sonra bir gece perde kalktı. Yol vermeleri için sızlandım. Hitap geldi. Şu testi ve aba sende bulundukça sana ruhsat yoktur. Bunun üzerine testiyi ve abayı attım. Birini daha geldi. Ey Bayazid Bistami, şu sahtekarlara de ki. Bayazid Bistami, 40 sene süren mücahide ve riyazetten sonra bile Kırık bir testiyle eski püskü bir abayı atmadan izin alamadı. Bunca bağlar sizi bağlamış ve tasavvuf yolunu nefsin heva ve hevesi için tuzaktaki tane yapmışken yüce dergâha varmak için size mi ruhsat verilecek? Haşa ve kella! Asla ruhsat bulamayacaksınız. Naklederler ki bir gece yatsı namazından seher vaktine kadar ayak parmaklarının ucunda dikilmişti. Bu halde şeyhin gözünden yere kan aktığını müşahede eden hizmetkar tacib içinde kalmış ve sabahleyin şeyhe sormuş. O ne halde? Bize ondan bir nasip ver. Şeyh demiş ki attığım ilk adımda arşa ulaştım. Arşı dudakları bulaşık ve karnı aç bir kurt şeklinde gördüm ve ey arş sana işaret edip, Rahman arş üzerine istiva etti derler. Gel de sende ne var görelim dedim. Arş dedi ki, bu sözün ne yeri ve manası vardır. Çünkü bize de senin gönlünü işaret edip, ben gönülleri kırık olanların yanındayım diyorlar. Semadakiler onu yerdekilerden sorup soruşturuyor. Yerdekiler de semadakilerden. İhtiyarlar gençlerden, gençlerde ihtiyarlardan onu talep ediyorlar. Zahid, Harabati'den, Harabati, Zahid'den sual edip onu arıyor. Bayezid-i Bistami, Kuddise Sırrıhu, sözüne devamla diyor ki, Kurp makamına ulaşınca, dile dilediğini dediler. Ben de, dilediğim yok. Şimdi benim namıma sen dile dedim. Sonra, Sadece seni diliyorum. İşte o kadar diye ekledim. Bunun üzerine Bayazid Bistami'nin varlığından bir zerre kaldığı sürece bu dileğin yerine getirilmesi imkansız. Nefsini bırakta öyle geldi dediler. Ben bir hata yapmadan geri dönemem. Bir küstahlık yapacağım dedim. Söyle bakalım dediler. Tüm insanlara rahmet et dedim. Arkana bak dediler. Dönüp baktım. Şefaatçisi bulunmayan hiçbir mahluk görmedim. Hakkın benden çok daha fazla onların iyiliğini istediğini müşahede ettim. Ve bu yüzden sustum. Ama daha sonra rahmetini iblisten de esirgeme dedim. Buyurdular ki sus, küstahlık yapıyorsun. Çünkü o ateşten yaratılmıştır. Ve ateşe Ateş lazımdır. O ancak tabiatına uygun olan ateşten zevk ve haz alır. Sen ateşe müstehak olmamak için çabala ki buna güç yetiremezsin. Şöyle dediği nakledilir. Allah Teâlâ 2000 makamda beni kendi huzuruna celb etti. Her makamda bana bir memleket teklif etti ama kabul etmedim. En sonunda bana ey Bayazit. ''Ne diliyorsun?'' dedi. ''Hiçbir şey dilememeyi diliyorum.'' dedim. Biri ondan dua rica etse, ''Ya Rabbi, şu insanlar senin halkındır. Sen de onların hali kızsın. Ortada ben kim oluyorum ki, seninle halkın arasında vasıta olayım.'' derdi. Sonra kendine hitaben, ''O esrara vakıftır. Şu lüzumsuz işlerle benim işim ne?'' derdi. Biri şeyhe gelip bana öyle bir şey bellet ki kurtuluşuma vesile olsun dedi. Şeyh dedi ki şu iki cümleyi hatırında tut. İlim olarak bunu bilmen sana kafidir. Hak teala bana vakıf olup yaptığım her şeyi görmektedir. Ve Allah'ın amelime ihtiyacı yoktur. Bir gün şeyh yolda gidiyor bir gençte ayağının izine basıp onu adım adım takip ediyor ve, Şeyh, adım adım böyle takip edilir diyordu. Şeyhin üzerinde bir kürk vardı. Genç, Ya Şeyh, şu kürkün bir parçasını bana ver ki, sendeki bereketler ve feyizler bana ulaşsın dedi. Şeyh, şu postu ve kürkü değil, bizzat bayezid Bistami'nin derisini giyinsen, bayezid Bistami'nin yaptığını yapmadıkça, ''Bunun sana bir faydası olmaz.'' dedi. Bir gün, sevdadan perişan olmuş birinin, ''İlahi, bana nazar kıl.'' dediğini görünce, galebesi altında bulunduğu veç hallerinin ve kıskançlığının tesiriyle, ''Başın ve yüzün güzel olduğu için mi sana baksın?'' dedi. ''Meczup, ''Ya şey, başım ve yüzüm güzel ve iyi olsun diye bana nazar kılmasını istiyorum.'' Bu cevap şeyhin gayet hoşuna gitti ve o halde doğru konuştun dedi. Naklederler ki şeyh bir gün hakikat sözünü telaffuz edip ilahi gerçekten bahsederken dudağı titriyor ve hem şarap hem şarap içen hem de saki gibiyim. Aşkta aşıkta maşuk da benim diyordu. Şöyle dediği hikaye edilir. Belimdeki yetmiş zünnârı bir bir çözüp attım. Ancak bir tanesi kaldı. Ne kadar çabaladıysam da bunu açamadım. Sızlanıp durdum ve ''Ya ilahi, bunu da çözmem için bana güç ver.'' dedim. Bir ses geldi. Bütün zünnarları açtın ama şu bir tanesini açmak senin kârın değil. Benim tevfikimdir. Şöyle demişti. Bütün ellerle Hakk'ın kapısını çaldım. Bela eliyle çalmadıkça bu kapı açılmadı. Bütün dillerle izin istedim. Hüzün diliyle dergâha girmek için izin istemedikçe izin verilmedi. Bütün ayaklarla ona giden yolda yürüdüm. Zillet ayağıyla yürümedikçe izzet karargahına varamadım. Bir kere dergahında münacat edip, Şöyle birini daha işittim. Ey Bayezid-i Bistami! Nefsini üç talakla boşa, sonra Allah de. Otuz sene Allah Celle Celaluhu'ya ibadet ettim. Sükut edince baktım ve gördüm ki zikrim perdeymiş. Eğer Allah Teala bana yetmiş senenin hesabını sorarsa, ben ondan yetmiş bin senenin hesabını sorarım. Zira 70 bin sene var ki ben Rabbiniz değil miyim demiş ve bela, evet demekten cümle halkı kargaşaya düşürmüştür. Yer ve gökte mevcut bütün hayhuy, eles meclisine duyulan şevktendir. Daha sonra Bayazid i Bistami, Kuddise sırruhu şöyle dedi. Bundan sonra şu hitap geldi, cevabı dinle. Hesap günü yedi uzvunu zerre zerre ederiz. Her zerreye bir rüyet ve temaşa kabiliyeti veririz. Ve deriz ki, işte yetmiş bin yıllık ve bakiyeyi de kenara koyuyoruz. Eğer sekiz cenneti kulübemizde açıp iki cihan vilayetini arpalık olmak üzere bize verseler, O'nun şevkiyle seher vakti ruhumuzdan kopan o bir aha değişmeyiz. Belki O'nun derdiyle teneffüs ettiğimiz bir nefesi 18 bin alemin mülküne denk tutarız. Eğer yarın cennette didarını göstermezse o kadar ağlar ve hışkırırım ki yedi cehennem ehli ağlama ve sızlanmam sebebiyle kendi azaplarını unuturlar. Bizden evvelkilerden her biri bir şeye batmışlardı. Bizse hiçbir şeye batmadık. Doğrudan doğruya ve tamamıyla kendimizi ona feda etmişizdir. Kendimizi kendimiz için istemiş değiliz. Çünkü sıfatımızdan bir zerre varlık sahasına çıksa, yedi kat gök ve yer birbirine girer. O bizi görmek istemiştir ama biz onu görmek istemiş değiliz. Şunu demek istiyor, kulun iradesi ve talebi olmaz. Kırk sene halka yönelip onları Hakk'a davet ettim. Lakin kimse icabet etmedi. Bunun üzerine onlardan yüz çevirip Hazret'e vardım. Orada hepsini kendimden önde gördüm. Şunu anlatmak istiyor, Hakk'ın halk hakkındaki inayetini benim hakkımdaki inayetimden fazla gördüm. İstemiş olduğum şeyi bizzat Hak Teâlâ bir tek inayetle benden evvel hepsine ulaştırmış. Yılan derisinden çıkar ve gömleğini değiştirir gibi Bayezidlik'ten çıktım. Sonra baktım aşkı, aşığı ve maşığı bir olarak gördüm. Zaten tevhid aleminde her şey bir olarak görülür. Benden bana, ey ben olan sen diye nida geldi. Allah'ta fani olma makamına ulaştım demek istiyor. Bin makamı geride bıraktım. Dikkat edince kendimi Allah lafsı makamında gördüm. Bununla şunu söylemek istiyor. Günh demek olan Allah'ın manasına yol yoktur. Allah kelimesinin lafsı malum, manası meçuldür. Allah Teala 30 sene aynam oldu. Şimdi ben kendimin aynasıyım. Yani ben ben olarak kalmadım. Zira bir ben bir de Hakk'ın bulunması şirk olur. Ben kalmayınca Hak Teala kendisinin aynası oldu. Bu yüzden diyorum ki şimdi kendim kendimin aynasıyım. Dilimle konuşağımda Haktır ve ben arada yokum. ''Şu dergahta 30 sene mücavir olarak bulundum. Sonunda nasibime heybet ve hayretten başka bir şey düşmedi. İzzet dergahına vardım, hiç kalabalık değildi. Dünya ehli dünyayla, aynı şekilde ahiret ehli ahiretle, iddiacılar davayla meşgul ve perdeliydi. Tarikat ve tasavvuf erbabının bir kısmı yeme ve içme, Diğer bir kısmı sema ve raksla meşgul ve perdelenmişti. Öncüler ve akıncılarsa hayret sahrasında kaybolmuşlar ve acz denizinde batmışlardı. Bir müddet evin, Beytullah'ın etrafını tavaf ettim. Hakka varınca evin, Kâbe'nin etrafımda tavaf etmekte olduğunu gördüm. Bir gece kalbimi aradım ama bulamadım. Seher vakti bir nida işittim. Ey bayezid Bistami! Bizden başka bir şey mi arıyorsun? Senin kalbinle işin ne? Eşyanın peşinde koşan er değildir. Er odur ki, nereye gitse, dilediği her şey yanına gelir. Kime hitap ederse etsin, cevabı ondan işitir. Hak Teâlâ beni öyle bir makama ulaştırdı ki, Tüm mahlukatı iki parmağımın arasında gördüm. Müride taat sevkini verirler. Bununla neşelenince neşesini ona yakınlık perdesi yaparlar. Arif'in en aşağı derecesi kendisinde hakkın sıfatlarının bulunduğu derecedir. Cümle alem yerine beni ateşe yaksalar ve ben de sabretsem onun muhabbetini dava edinmiş biri olarak henüz hiçbir şey yapmış olmam. Benim ve cümle âlemin günahlarını tutup affetse, rahmetine ve şefaatine nazaran, henüz fazla bir iş yapmış olmaz. Günahtan bir, taatten bin kere tövbe etmek lazım. Yani, ibadete bakıp kendini beğenmek ve şımarmak, günahtan bin beterdir. Arif'in en mükemmel derecesi, muhabbete yanmasıdır. Ezel ilmini iddia etmek daha başlangıçta kendisine zatın nuru gösterilen kimse için sahih olur. Dünyaya düşman tanıdım. Halkın nestine, yakınına gittim. Allah Celle celalihuyu mahlukata tercih ettim. Hakk'ın sevgisi üzerimi o kadar istila etti ki kendi varlığıma dahi düşman kesildim. Kalabalıkları aradan çıkarınca, baki kalan hakkın lutfuyla üns haline kavuştum. Allah Teâlâ'nın öyle kulları vardır ki, eğer tüm zinetiyle birlikte kendilerine cennet arz edilse, cehennemliklerin cehennemden feryat ettikleri gibi feryat ederler. Gerçek abit ve samimi amel sahibi odur ki cehd kılıcıyla bütün istediklerinin başını koparır. Bütün arzu ve hevesler hak sevgisinde yok olup gider. Ancak hakkın irade ettiğini sever ve hakkın şahit olduğu şeyi arzular. Allah teala rızasını verdiği kimseleri cennete koyuyor değil mi diye yanındakilere sordu. Evet öyle diye cevap alınca dedik ki, Allah Celle Celaluhu bir kimseye rızasını verince, o kimse cenneti ne yapacak? Kalbin ondan aldığı bir zerre has, firdevs bin köşkten daha iyidir. Onun vahdaniyeti birçok adamı aciz kılmış, birçok acizi de adamlık mertebesine ulaştırmıştır. Eğer faniyseniz, bu maksada ulaşmak için fenayı evvel kaidesi üzerinde yürüyünüz. Aksi takdirde biliniz ki şu salah ve süt aleyhinize esen rüzgardan başka bir şey değildir. Arifi billah olanlar cennetin sevabı, cennette onların günahı ve vebalidir. Müslüman kardeşlerinize saygısızlık yapmanın ve onları horlamanın size verdiği zarar kadar günah size zarar vermez. Dünya, dünya ehli için aldanış üstüne aldanıştır. Ahiret, ahiret ehline neşe üstüne neşedir. Hak sevgisi, marife ehline nur üstüne nurdur. Muayene de peşindir. Müşahede de her şey peşinin de peşiğinidir. Marifet ehli için ibadet, nefeslerin muhafazasıdır. Arif susunca maksadı hakla konuşmaktır. Gözünü kapayınca muradı, açtığı vakit hakka bakmaktır. Başına dizine koyunca arzusu, israf sura üflemeden başını kaldırmamaktır. Çünkü hak teâlâdan gayet ümitlidir. Kalp süvarisi, beden piyadesi ol. Hakk'ı tanımanın alameti, halktan köşe bucak kaçıp, onun marifetinde sükut etmektir. Hakka müptela olandan memleketi esirgemezler. Böyle biri, iki cihana baş eğmez. Onun aşkı zuhur edince, ondan başka ne var ne yoksa, hepsini sildi, süpürdü. Masivadan eser bırakmadı. Bu suretle ancak bir kaldı, zaten o da birdi, bir yine bir kaldı. Arif için Kemal, hak sevgisinde yanıp tutuşmaktır. Yarın cennet ehli, hakkı temaşa için ziyarete giderler. Dönüşte kendilerine bir takım güzel ve cazip suretler arz edilir. Bunlardan bir tek sureti tercih edene, bir daha ziyaret için yol verilmez. Kul için hiç olmaktan daha iyi hiçbir şey yoktur. Hem züht, hem ilim, hem de amel. Kul hiç olunca hep olur. Şu kıssa ve tasavvuf meselesi için elem lazımdır. Zira o asla kalemden hasıl olmaz arif marifetten o kadar bahseder ve bu sahada o kadar koşar ki neticede marifetler kalmaz ve arif kemale erer bu halde marifetler arife niyabet vekillik eder arif marifetleri hatırlamaz bir duruma gelmedikçe marifete ulaşamaz İlmi ve haberleri öğrenmeyi arzulamak, ilimden hareket ederek, maluma ve haberden hareket ederek, hakkında haber verilen zata varana yaraşır. Ama ilmi, övünmek ve onunla bir rütbe sahibi olup süslenmek ve bu suretle halkın itibarını kazanmak için tahsil eden, her gün biraz daha ondan uzağa düşer ve biraz daha fazla hicrana duşar olur. Dünyanın ne kadar değeri vardır ki bir kimse onu terk etmede bir kâr tasavvur edebilsin. Bir kimsenin hakkı bilip sevmemesi imkansız, sevgisiz bir bilgi değersizdir. Nehir suları akarken nasıl ses geldiğini işitiyorsunuz. Sular denize ulaşınca sakinleşir. Suların katılmasından ve ayrılmasından deniz ne artar ne de eksilir. Onun öyle kulları vardır ki eğer dünyada bir an ondan perdelenseler yok olup giderler. Ve yok olan nasıl ibadet edebilir? Allah Celle Celaluhu'yu bilenin dili hakkı zikretmekten gayri bir şey için açılmaz. Arif'in yapması lazım gelen asgari şey, mal ve mülkten uzak durmaktır. Hak şudur ki, eğer onun dostluğu uğruna iki cihanı feda etsen, henüz fazla bir şey yapmış olmazsın. Arif'in sevabı, Hak'tan Hakk'a olur. O, Hak'tan Hak'la sevap alır. Arif'ler, iyan'da mekan ararlar. Ayında esere kail olmazlar. Eğer arştan arza kadar birçok zürriyetleri sayısız tebaası ve nesliyle birlikte yüz bin Adem, Cebrail ve Mikail aleyhisselam gibi yüz bin mukarreb melek bulunup yokluk sahasından gelip Arif'in gönlünün bir köşesine kurulsalar, Hakka dair marifetin vücudu yanında onları mevcud olarak tasavvur etmez.'' geliş ve gidişlerinden haberi olmaz. Aksi halde arif, arif değil, iddiacı biri olur. Arif marufu görür. Alim de alimle oturur. Alim, bakalım ben ne yaparım der. Arif, görelim o neyler der. Hak dostu olanların neslinde cennetin hatırı sayılır bir değeri yoktur. Buna rağmen sevenler sevgiyle hicrandadır. O zümre ki ister uyumuş ister uyanık olsun daima talip ve matluptur. Kendi sevgilerini ve alacaklarını bir yana bırakıp hakkın müşahedesinde mağlup bir hâle gelmişler. Çünkü aşık için aşkını görmek zarardır. Alacaklının yüzüne menfaat karşılığında bakmak sevgi yolunda azgınlıktır. Allah teala evliyasının kalbine muttali oldu. Bunlardan bazılarının saf marifeti taşıyamayacağını gördüğünden onlara ibadetiyle meşgul etti. Mücahede ile itaat altına alınmış ve müşahede ile eğilmiş hakkın beygirlerinden başkası, hakkın ihsanını taşıyamaz. Keşke halk kendini tanıyabilseydi. Çünkü marifetleri kendilerini tanımalarıyla tamam olur. Yer ve gökte, haktan başka birini görmeyeceğin bir an yakalamak için çabala. Yani bu suretle, o bir nefesle tüm ömrünü iyileştirebilirsin. Bir kimsenin, hakkı sevmesinin alameti, kendisine şu üç meziyetin verilmiş olmasıdır. Deniz gibi cömertlik, güneş gibi bir şefkat, yer gibi tevazu. Hacılar, bedenen Kâbe'nin çevresini tavaf edip beka ister. Muhabbet ehli, kalple arşın etrafını tavaf edip lika ister. İlimler arasında ulemanın bilmediği bir ilim, zühd çeşitleri arasında zahitlerin tanımadıkları bir zühd vardır. O birini dost seçerse işkence etmesi için Firavun'u ona musallat eder. Bütün şu konuşmalar, uğraşmalar, hayhuylar ve coşup taşmalar Perdenin dışındadır. Perdenin iç tarafında sadece sükun, sükut, huzur ve heybet vardır. Bu cüret o kadar fazladır ki, hoca hakkın huzurundan gayip olup kendine aşık olmuştur. Huzur hasıl olunca konuşmaya ne mahal var? İyilerle sohbet, iyi işten iyidir. Kötülerle sohbet, kötü işten kötüdür. Kendi fiilini değil, yüce Allah'ın lütfunu görerek her işi mücahedede yapmak lazımdır. Her işi mücahedede yaparsan kendi fiilini değil, Allah Celle Celaluhu'nun lütfunu görürsün. Aziz ve celil olan Allah'ı tanıyanın dileğini ona arz etmeye ihtiyacı yoktur. Olamaz da onu tanımayan ariflerin sözünü idrak edemez. Arif'in su içtiği çeşme hiç bulanmaz ve ona ulaşan her bulanıklık durulur. Ateş, Allah Celle Celaluhu'yu tanımayanlar için azaptır ama Arif-i Billah olanlar da ateş için azaptır. Bir insan için her şey iki adım daha hasıl olur. Bir adımı nefsin hazları üzerine, diğerini Hakk'ın fermanı üzerine kor. O bir ayağa kaldırır, bu bir ayağı yerinde tutar. İşte o kadar. Heva ve hevesi terk etmenin lüzumuna kani olan hakka erer. Hakka yakın olan her şeyde ve her yerde onunla bulunur. Zira haktı ala her yerdedir ve her şey hakkındır. Her kim hakka arifse cahildir. Her kim Hak katında cahilse ariftir. Arif tayyar, zahit seyyardır. Biri uçar, öbürü yürür. Allah Teala hakkında marifet sahibi olan ateşe azap çektirir. Ateş Allah'ı bilmeyene azap çektirir. Her kim Allah Celle Celaluhu'yu tanırsa cennetin sevabı olur. Cennette onun vebali Arif, vuslattan başka hiçbir şeye sevinmez. Ariflerin iki yüzlülüğü, müritlerin samimiyetinden daha üstündür. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın Allah'ım, bizi Muhammed ümmetinden kıl dedikleri rivayet edilir. Sen zannediyor musun ki azıcık bir riyaset elde etmek uğrunda hakkın huzurunda rüsva olmayı arzu ettiler. Haşa ve kella. Tersine onlar bu ümmet içinde öyle şahsiyetler görmüşlerdir ki bunların ayakları yerin dibinde olduğu halde başları âlâ-yı yine aşmış ve onlar da bu arada kaybolup gitmişlerdir. Dereceleri farklı olmakla beraber evliyanın nasipleri dört isimden kaynaklanır. Velilerden her zümre yüce Allah'ın isimlerinden bir isimle kaimdir. Bu da Allah Celle Celaluhu'nun evvel, ahir, zahir, batın odur sözüdür. Bu isimlerin içinde zahirden en fazla pay alanlar, onun kudretinin zahirdeki acayip ve garayip tezahürlerine bakarlar. Bu isimlerin içinde batından daha ziyade nasip alanlar, envar ve esrar nevinden olmak üzere cereyan eden şeylere daha fazla nazar ederler. Bu isimler içinde daha ziyade evvelden hasalanlar, ezelde cereyan etmiş bulunan hususlarla meşgul olurlar. Bu isimler içinde daha ziyade ahirden nasip alanlar acaba ne olacak diye istikbale bağlı olan şeylerle meşgul olurlar. Bundan herkesin takati kadar bir keşfi bulunur. İdaresini Allah Celle Celaluhu'nun üstlendiği kulları müstesnadır. Cümle halkın sahip olduğu devletler kapınıza havale edilse buna güvenmeyiniz. ''Tüm devletsizlikler yolunuza konsa, ümitsiz olmayınız. Zira, Yüce Allah bir şeyi diledi mi, ona ol der, o da hemen verir. Her kim kendine bakıp, ibadetini ihlaslı görür, keşf sahasından bir hesap tutabilir ve nefslerin en çirkefi olarak kendi nefsini görmezse, hiçbir hesapta onun yeri yoktur.'' Fazla arzuyla gönlünü öldüreni lanet kefenine sarıp nedamet toprağına gömerler. Arzulardan vazgeçme haliyle nefsini öldüreni rahmet kefenine sarıp selamet zeminine gömerler. Hakka eren sırf şer'i ahkama hürmeti muhafaza ettiği için ermiştir. Yolda kalan sırf hürmeti terk ettiği için geri kalmıştır. Şu tasavvufi hayat Talep üzre ele geçmez. Ama onu ancak talep edenler ele geçirirler. Bir mürit nara atıp hayhuy ettimi havuz olur. Sükut edince inci dolu bir derya olur. Ya olduğun gibi görün veya göründüğün gibi ol. Yüce Allah Celle Celalihu bir kimsenin sevabını ve amelinin mükafatını yarına bırakırsa, O kimse bugün ibadet etmemiştir. Çünkü her nefesin sevabı, Mücahededen derhal hasıl olur. İlimde hayat, marifette rahat, Zikirde zevk ve manevi rızk vardır. Şevk, aşıkların hüküm sürdükleri bir saraydır. Bu sarayda, firkat siyasetinden bir taht, ve bir idam sehpası kurulmuş. Hicran korkusundan bir kılıç çekilmiş, vuslat nergisinden recanın eline bir dal verilmiştir. Bahis konusu kılıçla her nefeste bin başı yerinden koparmaktadırlar. Aradan yedi bin sene geçti. O nergis hala o kadar terü tazedir ki hiçbir emeleli ona ulaşmamıştır. Marifet, halkın bütün hareket ve sükün hallerinin haklı olduğunu bilmektir. Tevekkül, hayatı bir güne döndürüp zihindeki yarın fikrini silip süpürmektir. Çok zikir, adedi fazla olan zikir değildir. Gafletsiz olarak huzurla olan zikirdir. Muhabbet, dünyayı ve ahireti sevmemendir. Muhabbet, senden olanı az, Haktan olanı çok görmendir. Mücerred tevhid müstesna, geri kalan yerlerde, ulemanın ihtilafı rahmettir. Açlık, öyle bir buluttur ki, hikmet yağmurundan başka bir şey yağdırmaz. Halkın, Haktan en uzak olanı, ona en fazla işarette bulunandır. Halkın, Hakka en yakını, en fazla halkın yükünü çeken, ve huyu hoş olandır. Nefsi unutmak hakkı yad etmektir. Her kim hakkı hakla tanırsa zinde olur. Her kim hakkı nefsle tanırsa fani olur. Zira nefsini tanıyan Rabbini bilir. Arif'in kalbi tertemiz camdan yapılmış bir fanusun içindeki meşale ekibidir. Bütün melekutu o aydınlatır. Onun karanlıktan ne korkusu vardır? Halkın helaki iki şeydedir. Biri, halka hürmet etmemek, diğeri, hakka minnet etmemek. Farz nedir, sünnet nedir sorusuna cevaben, Fariz'a, sohbeti Mevla, sünnet, terk-i dünyadır dedi. Naklederler ki, sefere çıkmak üzere olan bir mürit, şeyhe, Bana tavsiyede bulun deyince şeyh demiş ki sana üç haslet tavsiye ediyorum. Kötü huylu biriyle sohbet ettiğinde onun kötü huyunu senin iyi huyun olarak kabul et ki selamet ve afiyet de yaşayabilesin. Biri sana ikramda bulundu mu önce Allah Celle Celaluhu'ya sonra o şahsa teşekkür et. Çünkü onun kalbini senin için şefkatli kılan Cenabı Hak'tır. Başın belaya girdi mi, hemen aczini itiraf edip imdad iste. Zira aksi halde sen sabredemezsin. Hak da hiç aldırmaz. Züh'ten sorulunca dedi ki, Züht'ün bir kıymeti yoktur. Ben Züht'te üç gün bulundum. İlk gün dünyaya, İkinci gün ahirete, üçüncü gün Allah Celle Celaluhu'dan gayrı her şeye karşı zahid oldum. O vakit hatiften, ''Ey Bayezid, sen bize takat getiremezsin.'' diye ses geldi. Ben, ''Benim muradım işte budur.'' deyince, kulağıma ''Buldun, buldun.'' diye nida geldi. Ondan razı olmamdaki Kemal o hadde ulaşmıştır ki eğer bir kulunu alayı illi yine çıkarsa beni de yine ebedi olarak esfeli safiliğine atsa ben Allah celle celalihudan o kuldan daha çok razı olurum. Kul Kemal mertebesine ne zaman erer sorusuna şu cevabı verdi. Nefsinin kusurunu görüp, halktan himmet beklemediği vakit, hak onu, himmeti kadar, o nefsinden uzaklaşması nispetinde kendine yaklaştırır. Bize zühd ve ibadet emrediyorsun ama kendin fazla abid ve zahid değilsin denilince, bir nara atıp, zühd ve ibadet, benden korkup paramparça olmuşlardır dedi. Hakka giden yol nasıldır, ona nasıl ulaşılır sorusunu, sen yoldan kalktın mı, Hakka erersin diye cevapladı. Bu yolda kendin kendine engelsin. Hakka neyle ulaşılır sorusuna, körlük, sağırlık ve dilsizlikle diye cevap verdi. Birçok pirin sözlerini işitiyoruz. Bunlardan hiçbiri senin sözünden daha çok tesir etmiyor diyenlere dedi ki, Onlar muamele sefası deryasında konuşuyorlar. Bense sünnet sefası deryasında konuşuyorum. Onlar karışık söz söylüyorlar. Bense halis söz söylüyorum. Karışık olan karışığı temizlemez. Onlar sen ve biz diyorlar. Bizse ya ilahi. ''Yalnız sen, sen'' diyoruz. Nasihat isteyen birine, ''Kaldır başını semaya bak'' dedi. Adam semaya bakınca, ''Biliyor musun, bunu kim yarattı?'' dedi. Adam, ''Evet biliyorum'' dedi. Bayezid-i Bistami, ''Kuddise sırruhu, bunu yaratan zat, nerede olursan ol, seni gözetlemektedir. Ondan sakın'' dedi. Şu talipler, hiç seyahat etmiyorlar diyen birine dedi ki, Çünkü matlub olan misafir değil, mukimdir. Sefer ederek, mukim olmayı talep etmek saçmadır. Kimle sohbet edelim diye soranlara dedi ki, Hastalandığın zaman seni ziyarete gelen, Kabahat işlediğin vakit nedametini kabul eden Ve hakkın sende var diye bildiği hiçbir şeyi, kendisinden gizlemediğin kimseyle. Niçin teheccüd namazı kılmıyorsun diyen birine, benim için namazdan vazgeçme söz konusu olamaz. Lakin ben, melekutun çevresinde dolaşıyorum. Nerede bir düşkün görürsem, elinden tutuyorum dedi. Bu sözle, ben iç âlemde amel ediyorum demek istedi. Arif'in en büyük alameti nedir diyenlere dedi ki, Şudur, Arif oturup seninle yemek yer ama senden kaçar. Senden satın alıp yine sana satar. Bu esnada kalbi gece boyu kutsiyet hareminde ün siyastığına konulmuş bir halde bulunur. Arif rüyasında Yüce Allah'tan başkasını görmez. Ondan başkasına muvaffakat etmez ve sırrını açmaz. Arifin fikrine ise zikri de odur. Emri bil maruf, nehyi ani'l münker'den sorulunca dedi ki: Öyle bir vilayette bulununuz ki, orada marufu emir ve münkeri nehi diye bir şey olmasın. Zira bu iki husus halk vilayetinde ve maddi alemde vardır. Hazreti Vahdet'te ne iyi emir vardır ne de kötüden nehi. Kişi marifetin hakikatine ermiş olduğunu ne zaman bilir diyenlere şu cevabı verdi. Hakkın gözetimi altında fani olup nefs olmaksızın hakkın sevgisine baki olduğu vakit. İşte o bu durumda baki olan fani, fani olan baki, diri olan bir ölü, ölü olan bir diri, keşfi açık perdeli, perdeli bir keşfi açık olur. Seil bin Abdullah, Kuddise sırrıhu, marifet hakkında konuşuyor diyenlere, çünkü Sehl bin Abdullah, denizin kenarına gidip, burada girdaba düşmüştür dedi. Sonra, ey şeyh, denizde gark olmuş olanın hali nice olur denilince de, halkı görme halinin veya iki cihan kaygısının bahis konusu olduğu bir yerde, lakırdı sergisi dürülür. Orda haktan söz edilmez. Çünkü Allah Celle Celaluhu'yu tanıyanın dili lal olur dedi. Dervişlik nedir diyenlere, bir kimsenin gönlünün bir köşesinde ayağı bir defineye düşer. Onu ahiret rüsfalığına çağırırlar. Ve bu kimse burada muhabbet dedikleri bir cevher bulur. İşte bu cevheri bulan derviştir dedi. Kişi ne zaman Allah'a erer diyenlere dedi ki, Ey miskin, hiç Allah'a ermek diye bir şey olur mu? Bulduğunu neyle buldun diyenlere dedi ki, Dünya sebeplerini topladım, kanaat zincirine bağlayıp, doğruluk mancınığına koydum, ümitsizlik ve kimseden bir şey beklememe denizine fırlattım. Sordular, kaç yaşındasın? Dört. Nasıl olur? Şöyle, yetmiş yıl, dünya perdelerinde ve maddi icablar arasında bulundum. Ama dört senedir ki onu görüyorum. Nasıl gördüğümü de sorma gitsin. Çünkü anlatılamaz. Perdeli geçen zaman ömrümden sayılmaz ki. Ahmet bin Hadra Bey, şeyhe, tövbenin nihayetine ulaşamıyorum deyince dedi ki, Tövbenin nihayetinin bir izzeti vardır. İzzet, Hakk'ın sıfatıdır. Bir mahluk bunu nasıl elde edebilir? Namazdan sorulunca dedi ki, Namaz daimidir. Masivadan kesilmeden de daimi olmaz. Asıl namaz, salat-ı daimdir. Allah Celle Celaluhu'ya giden yol nasıldır sorusuna şu cevabı verdi. Yoldan gayib ol, Allah Celle Celaluhu'ya vasıl olursun. Neden açlığı methü sena ediyorsun diyenlere, çünkü eğer Filavun aç olsaydı, en büyük Rabbiniz benim demezdi dedi. Kibirli kişi asla marifetin kokusunu koklayamaz. Kibrin alameti nedir denilince, 18 bin alemde, ''Kişinin kendi nefsinden daha iğrenç bir nefs görmemesidir.'' dedi. Dediler ki, ''Su üzerinde yürüyormuşsun. Öyle ama bir çöpte su üstünde yüzer. Havada uçuyormuşsun. Kuş da havada uçar. Bir gecede Kabe'ye gidip geliyormuşsun. Bir cadı da bir gecede Hindistan'dan Demaven de gidiyor. Önemli mi ki bu gibi kerametler?'' O halde erlerin işi nedir? Yüce Allah'tan başka hiç kimseye gönül bağlamamak. Mücahedelerde ve çile çekerken halin nasıldı? 16 yıl mihrapta ve inziva köşesinde bulundum. Kendimi hep adet gören ve hakkın huzuruna çıkamayan bir kadın gibi gördüm. Dünyayı üç talakla boşadım. Teke Tek olarak gittim. Hazretin huzurunda durdum ve Ya Rab! Senden başka kimsem yok. Sen benim olunca her şey benim olur dedim. Samimiyetimi bildiği için bana ilk lütfu nefs dikenini önümden kaldırmak oldu. Hak Teala'nın emri var, nehyi var. Buyruklarını tutanlar der giyer ve hilatlerle meşgul olurlar. Bense ondan, ondan başkasını istemedim. Onu o kadar çok zikrettim ki, cümle alemde onu zikretti. Zikrede de öyle bir yere vardım ki, benim zikrim onun zikri oldu. Sonra onun marifeti bana hücum edip beni yok etti. Bir kere daha yüklendi ve beni ihya etti. Onu sevdiğimi sanıyordum. Dikkat edince gördüm ki onun beni sevmesi daha önceymiş. Herkes amel denizinde boğulmuş. Bense iyilik ve lütuf denizinde boğuldum. Yani diğerleri kendi riyazetlerini gördüler. Bense hakkın inayetini gördüm. Ulema ilmi ölülerden almıştır. Bizse ilmi hiç ölmeyen bir diriden aldık. Herkes hakka söz söyler. Bense haktan söylerim. Şüphesiz ki ilme tabi olmaktan, yani zahir ilminin talimatına uymaktan daha zor bir şey yoktur. Nefse haydi Allah Celle Celaluhu'ya gidelim dedim. Olur demedi. Bu yüzden onu bırakıp ben Hazrete yalnız gittim. Kalbimi semaya götürdüler. Bütün melekûtun çevresini dolaşıp geri döndü. Kalbime sordum: "Ne getirdin oradan?" "Muhabbet ve rıza." Zira padişah bu ikisiydi. Hakk'ı onun ilmiyle bilince kendime hitaben, her şeyin olsa da eğer o sence kafi değilse hiçbir şey sana kafi değildir dedim. Uzuvlarımı hizmete soktuğumdan beri ne zaman bir uzvum tembellik yapsa onu koyup diğer uzvu hizmette meşgul ederdim. Bayazit, bayazit olana kadar iş böyle sürüp gitti. Bedenime en ağır gelen ceza nedir bilmek istedim. Gafletten daha beter hiçbir şey görmedim. Erlere bir zerre gafletin ettiğini cehennemin ateşi etmez. Yıllardır ki namaz kılıyordum. Her namaz kılışımda nefsim hakkındaki inancım şuydu. Ben zünnarını kesmek isteyen bir mecusiyim. Kadınların işi bizden daha iyidir. Zira her ay pak olmama hali için gusül yapıyorlar. Bizse ömür boyu paklıkta gusül yapmış değiliz. Ve eğer bütün ömür boyu, Bayazid i Bistami'den bahis konusu bu cümle, sahih ve yerinde olarak zuhur etse, korkulacak hiçbir şey yoktur. Yarın Arasat meydanında, niçin yaptın demelerinden çok, niçin yapmadın demelerini arzu ederim. Yani, onun uğrunda ne yapsam, benim benliğim olur. Benlikse şirk olup, günahların en beteridir. Meğer ki, ''Ben arada olmadan, üzerimde bir taat cereyan etmiş ola.'' Allah Teâlâ, halkın esrarına vakıftır. Bayezid'in ki hariç, hangi sırra baksa boş görür. Bayazid'in sırrını ve gönlünü, benlikle veya kendisiyle dolu olarak görür. Öyle kimseler vardır ki, bize yakındır ama bizden uzaktır. Öyle kimseler de vardır ki, bize uzaktır, ama bize yakındır. Rüyamda gördüm ki, Hak Teâlâ'dan, Tevhid'den başka bir şey istiyorum. Uyanınca dedim ki, Ya Rab, Tevhid'den öte bir şey istemiyorum. Şanı Yüce Allah'ı rüyada gördüm. Bana, Ey Bayazit, dile benden dilediğini dedi. Sen neyi diliyorsan, onu diliyorum dedim. Dedi ki, Ben seninim. Nitekim sen de benimsin. Rüyada gördüğümde, Hak Teâlâ'ya, Sana nasıl gelebilirim diye sordum. Nefsini bıraktın mı, Bana ermiş olursun dedi. Halk zannediyor ki, Ben onlardan biriyim. Eğer benim gayb alemindeki sıfatımı görseler, Mahvolurlardı. Benim meselim, ne derinliği, ne de başı ve sonu görünmeyen bir denizin meseline benzer. Biri sordu, arş nedir? Bayezid-i Bistami, Kuddise sırruhu cevap verdi. Benim, kürsi nedir? Şey, benim. Peki ve kalem nedir? Şey, o da benim. İzzet ve celal sahibi Allah'ın, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bedel ve denk olan kulları vardır. Şey onlar hep benim. Bunun üzerine soru soran adam sustu. O vakit Bayazid Bistami Kuddisse sırruhu dedi ki: Her kim hakta mahf olursa var olan her şeyin hakikatine erer. Var olan hep haktır. Eğer o kimse mevcut olmasa da kendisini tümüyle hak olarak görse, bunda şaşılacak bir şey yoktur. Vesselam. Şeyh Bayazid'i Bistami Hazretlerinin Miracı Şeyh buyurur ki, Hakk'a yakin gözüyle nazar ettim. Bunun üzerine beni bütün varlıklardan müstani olma derecesine ulaştırdı. Kendi nuruyla nurlandırdı. Bana bir takım acayip şeyler, sırlar aşikar kıldı. Kendi azamet ve hüviyetini üzerimde izhar etti. Ben haktan kendime nazar ettim. Sıfatlarım üzerinde düşündüm, taşındım. Hakkın nuru yanında benim nurum karanlıktan başka bir şey değildi. ''Hakkın azameti yanında, benim azametim hakirliğin ta kendisiydi. Hakkın izzeti yanında, benim izzetim yok olup gitmişti. Orası hep sefa, burası hep kederdi. Biri duru, öbürü bulanıktı. Tekrar nazar edince, kendi mevcudiyetimi onun nurunda gördüm. İzzetimi onun izzet ve azametinde bildim.'' Her ne yaptımsa, onun kudretiyle yapabildim. Onun nuru, kalbimde ışıldadı. Bedendeki gözüm ne bulduysa, ondan buldu. İnsaf ve hakikat gözüyle baktım. Tüm perestişler, haktandı, benden değildi. Halbuki önceleri, ona ben tapıyorum sanırdım. Ya Rab, bu ne hal dedim. O hep benim, benden gayrisi değil buyurdu. Yani fiilleri doğrudan icra eden sensin ama onları takdir edip sana nasip eden benim. Benim tevfikim yüz göstermezse hem senden hem de taatinden hiçbir şey husule gelmez. Sonra arada vasıta görmemek ve kendimi görmemek için gözümü diktim. Sonra nazarı işin aslına ve kendi hüviyetine tevcih etti. Beni kendi varlığımdan yok etti. Kendi bekasıyla baki ve aziz kıldı. Kendi benliğimi varlığımdan gelen bir engel olmaksızın bana gösterdi. Şüphesiz bir şekilde hak bana çok hakikat ihsan etti. Hakka hakla nazar ettim. Hakkı hakikatte gördüm. Burada bir makam edinip rahata kavuştum. Tecessüs kulağını kapattım. Niyaz dilini, muratsızlık emeline çektim. Kesbi ilmi terk ettim. Nefsi emmareden gelen engellemeleri ortadan kaldırdım. Bir müddet aletsiz ve huzursuz olarak karar kıldım. Usul yolundan, fusuli ve lüzumsuz şeyleri tevfik silip süpürdüm. O vakit, Hakkın bahşişleri üzerime geldi. Bana ezeli bir ilim verdi. Lütfundan muradım için bir lisan verdi. Gözümü nurundan yarattı. Bunun üzerine bütün varlıkları hakla gördüm. Lütuf diliyle hakka niyaz edip ve hakkın ilminden bir bilgi elde ederek onun nuruyla ona nazar ettim. O zaman ey Bayasit! ''Hepsiz hepsin, hiç olan külsün, aletsiz ve uzursuz olarak uzuv ve aletlisin.'' buyurdu. Dedim ki, ''Ya Rab, ben buna kanmam. Kendi varlığımla senin varlığından müstani olmam. Senin benim benim olman, benim sensiz kendimin olmamdan daha iyidir. Sana seninle hitap etmem. Sensiz olarak, ''Kendi benliğimle senin semtinde olmamdan daha iyidir.'' Buyurdu ki, ''Şimdi şeriata kulak ver. Nezdimizde çabalarına teşekkür edilsin.'' ''İstersen ayağını emir ve nehi hududundan öteye atma.'' Dedim ki, ''Muradım sen olduğundan ve kalbimde yakin bulunduğundan, eğer sen, kendinden kendine teşekkür edersen, kula teşekkür etmenden daha iyidir. Şayet kötülersen, kusur ve noksandan münezzehsin. Bana, kimden öğrendin bunu dedi. Bunu soran, sorulandan daha iyi bilir. Çünkü hem mürit, hem murat, hem icabet olunan, hem de icabet edendir dedim. Sırrımın sefasını görünce, kalbime... Hak razı nidasını duyurdu. Üzerime, hoşnutluk hattını çekti, beni nurlandırdı. Nefsin karanlığından, ve beşeriyetin bulanıklığından arındırdı. O vakit anladım ki, onunla direyim. Onun lutfundan olan neşe sergisini, kalbe seriverdim. Buyurdu ki, her ne dilersen dile, seni isterim. Zira sen, Lütuftan daha üstünsün, Kerem'den daha ulusun. Senden, seninle kanaat ederim. Sen benim olunca, lütuf ve Kerem beraatini dürerim. Beni kendimden men etme. Senden gayri olan şeyleri önüme getirme dedim. Bir müddet bana cevap vermedi. Sonra, lütuf tacını başımın ucuna koyup bana dedi ki, ''Hakkı söylüyor ve hakikati arıyorsun. O yüzden de hakkı gördün ve hakkı dinledin.'' Dedim ki, ''Eğer gördüysem, seninle gördüm. Eğer dinlediysem, seninle dinledim. İlk önce sen dinledin, sonra ben.'' Bunu deyip ona hamdü senalar ettim. Hiç şüpheye mahal kalmayacak şekilde bana zatı ı kibriyadan kanat verdi.'' Bu suretle onun izzet meydanlarında uçuyor ve sanatındaki harikaları seyrediyordum. Zaafımı bilip, niyazımı ve ihtiyacımı görünce beni kendi kuvvetiyle kuvvetlendirdi. zinetiyle süsledi. Lütuf tacını başımın üstüne koydu. Tevhid sarayının kapısını bana açtı. Sıfatlarımın onun sıfatlarına ulaştığına vakıf olduğum zaman, bana kendi hazretinden bir at verdi. Kendi zatıyla şereflendirdi. Teklik tecelli etti. İkilik ortadan kalktı ve buyurdu. Senin rızan bizim rızamızdır. Sözün gösteriş kabul etmez. Sendeki benliğimi kimse üzerinden kaldıramaz. Sonra bana kıskançlık yarasının acısını tattırdı. Beni tekrar ihya etti. İmtihan fırınından halis olarak çıktım. En sonunda buyurdu. Mülk kimin? Senin. Hüküm kimin? Senin. Peki tercih kimin? O da senin. Söz bidayette dinlediğinin aynısı olunca bana göstermek istedi ki eğer benim ezeli rahmetim olmasaydı katiyen halk rahat yüzü görmezdi ve eğer muhabbet olmasaydı Tahripkar kudret alemdeki her şeyi alt üst ederdi. Sonra kahharlık nasarı ve cebbarlık vasıtasıyla bana baktı. O vakit bir daha kimse benden eser görmedi. Kendi mesleğimi bütün vadilere fırlatıp bendeki kıskançlık ateşini bütün potalarda eritip arayı şatren fezaya dolu dizgin salınca İhtiyaç ve fakırdan daha iyi bir al, zaf ve aczden daha iyi bir şey, sükuttan daha ışıklı bir çera görmedim ve sözsüzlükten daha iyi bir söz işitmedim. Sükut sarayının sakini oldum, sabır önlüğünü giydim derken en sonunda iş bir noktaya geldi ki zahir ve batın beni beşeriyet illetinden hali gördü. Kapkaranlık sinemde menfeslerden bir menfez açtı. Bana tecrit ve tevhidden bir dil ihsan etti. İster istemez şimdi dilim samedani bir lütuftan ve rabbani bir nurdandır. Gözümde ilahi sanattandır. Onun medediyle konuşuyor ve onun kuvvetiyle tutuyorum. Onunla diri olduğum için hiç ölmüyorum. Bu makama vasıl olduğumdan işaretim ezeli, ibadetim ebedidir. Lisanım tevhid lisanıdır. Ruhum tecrit ruhudur. Kendimden konuşmuyorum ki muhaddis olayım veya kendimle konuşmuyorum ki vaiz olayım. Dili dilediği biçimde o döndürüyor. Ve ben, arada sadece bir tercümanım. Hakikatte konuşan ben değil, odur. Şimdi, beni ulu kılıp dedi ki, Halk seni görmek istiyor. Dedim ki, ama ben onları görmek istemiyorum ki. Eğer beni, halkın önüne çıkarmayı arzu ediyorsan, ben sana muhalefet etmem. Fakat beni, vahdaniyetine büründürürsen, Ta ki halk beni görünce sanata bakıp sanatkarı arada ben olmaksızın görmüş olsun. İşte bu muradı bana verip lütuf tacını başımın üzerine koydu. Beşeriyet makamının ötesine geçirdi. Sonra bana haydi halkımın önüne çık dedi. Bunun üzerine hazretten ve ilahi huzurdan bir adım dışarı attım. Daha ilk adımda ayağım sürçtü. O vakit şöyle bir nida işittim. Dostumu geri getiriniz. Çünkü bensiz edemez. Ve benden başkasına giden yolu bilemez. Bayezid-i Bistami, Kuddise sırrı hu, Sözüne şöyle devam ediyor. Vahdaniyete erince, ilk anda tevhide nazar ettim. Yıllarca, Bu vadide anlayış adımlarıyla koştum. Nihayet, Bir kuş verdim. Bu kuşun gözü teklikten, kanadı süreklilikten olup keyfiyet havasında uçuyordu. Mahlukattan gayip olunca "Halika vasıl oldum" dedim. Sonra başımı Rububiyet vadisine çevirdim. Öyle bir kadeh içtim ki ta ebediyete kadar onun zikrine olan susamışla hiç kanmadım. Sonra 30 bin sene onun vahdaniyet fesasından uçtum. Diğer 30 bin sene uluhiyet ve diğer 30 bin sene ferdaniyet semasında uçtum. 90 bin sene tamam olunca bayazid'i hakiki Bayezid olarak gördüm ve her ne gördümse hepsi bendim. Sonra 4 bin sene çölü kat edip sonuna vardım. Dikkatli bakınca kendimi nebilerin ilk derecesinde gördüm. O sonsuzlukta o kadar gittim ki bu derecenin yukarısına katiyen hiç kimse ulaşmamıştır ve bundan yüksek bir makam da yoktur dedim. Dikkat edince başımı bir nebinin ayağı altında gördüm. Bu suretle malum oldu ki evliyanın son hali enbiyanın başlangıç halidir ve nebilerin son hallerinin sınırı yoktur. Sonra ruhum bütün melekutu geçti. Ona cenneti ve cehennemi gösterdiler. Hiç iltifat göstermedi. Önüne çıkan hiçbir şeye takati yoktu. Karşılaştığı her peygamberin ruhuna mutlaka selam veriyordu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna varınca, orada yüz bin ummana benzeyen, nihayetsiz bir ateş, ve binlerce nurdan perde gördü. Şayet ben, bu ummanlardan ilkine bir adım atsaydım, tutuşup yanar, ve kül olup kendimi rüzgara verirdim. Heybet ve dehşetten, öylesine hayretlere düşerdim ki, mutlaka bir hiç olurdum. Hz. Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellemin çadırının ipini görmeyi ne kadar istersem isteyeyim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vasıl olmaya cesaret edemezdim. Bununla beraber hakka vasıl oldum. Yani Bayezid Bistami demek ister ki herkes kendi miktarınca Allah Teala'ya vasıl olabilir. Zira hak külle yani herkestedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemse, ise önlerde özel bir haremdedir. Şüphe yok ki La ilahe illallah vadisini katetmeden Muhammedun Resulullah vadisine vasıl olamazsın. Hakikatte ise her iki vadide birdir. Nitekim daha evvel Ebu Turab'ın müridi hakkı görürdü. Ama Bayezid-i Bistami'yi görme takatine malik olamadı. Sözüyle bu hususu anlatmıştım. Sonra Bayezid-i Bistami, Kuddise sırrıhu, ilahi. her ne gördümse o tümüyle bendim. Benim benliğimle benim için sana yol yoktur. Kendi benliğine benim için geçit yoktur. Şimdi benim ne yapmam lazım deyince, ferman geldi. Senin senliğinden kurtulman, dostumuz Muhammed'e, Rahman'ın salavatı üzerine olsun, tabi olmandadır. Onun ayağının tozunu, gözüne sürme yap, ve daima ona tabi olma gayretini göster. Şaşarım o ki, bir zatın nübüvvete bu kadar tazimde bulunduğunu görürler de, sonra onun, bu hususa aykırı düşen ve manasını da bilmedikleri bir sözünü bahis ederler. Şöyle ki, Bayezid'e yarın kıyamette bütün ahali Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı altında olacaklardır dediler. O da Allah Celle Celaluhu'nun uluhiyetine an olsun ki benim bayrağım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağından ve liva-ül denilen Livayi Muhammed’den muhammedi'den ziyadedir. Zira bütün de peygamberlerde benim bayrağım altında olacaklardır demişti. Yani ne semada benliğimin mislini bulurlar ne de yeryüzünde sıfatlarımı bilirler. O yüzden sıfatlarım gaybda gayip olmuştur. Bir kimse ki serapa gayb perdesindedir, ondan söz etmek katıksız bir cahillik ve baştan başa tamamıyla gıybettir. Bir kimse böyle olursa, bu kimse nasıl olur da bu kimse yani alelade bir kimse olur? Daha açıkçası, aslında benliği kalmamış bulunan bu kimseye hak dil olur, konuşan da hak olur. Bayezid-i Bistami, Kuddise sırruhu demiştir ki, Bir kimsenin sözü, o benimle konuşur, benimle işitir, benimle görür. Kudsi hadisinin mazhırı olabilir. Hiç şüphe yok ki hak, Bayezid'in lisanıyla söz söyler. Bu da, benim bayrağım, Hz. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağından daha muazzamdır ifadesidir. Evet. Hakk'ın bayrağı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağından daha muazzamdır. Bir ağaçtan bile şüphesiz ki ben Allah'ım ifadesinin zuhur etmesi caiz olunca elbette ki Bayezid'in tabiat ağacından sancağım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sancağından daha uludur. Takti hissederim kendimi ''Şanım ne kadar muassamdır.'' İfadesinin zuhur etmesi de caiz olur. Şeyh Bayazid i Bistami, Kuddise sırr münacatları. ''Ya Rab! Daha ne zamana kadar aramızda benlik senlik bulunacak. Benliğimi aradan çıkar ki, benliğim seninle olsun. Bu suretle ben de hiç olayım. Ya İlahi!'' Seninle olduğum sürece en büyük benim, kendimle olduğum sürece en küçük benim. İlahi, beni bendeki fakirlik ve mahrumiyet sana ulaştırdı. Lutfun bunu izale etmesin. Rabbim, bana ne zahitlik lazım, ne sufilik, ne de alimlik. Eğer beni bir şeye sahip kılacaksan, zatının esrarından bir korkuya sahip kıl. Ve dostlarının derecesine yükselt. Sana naz ediyor ve senden sana varıyorum. Ya ilahi, Kalplerde hatıralar olmak üzere, Senin ilhamın ne hoş. Verdiğin anlayışla, Hatıralar olmak üzere, Senin ilhamın ne hoş. Verdiğin anlayışla, Gayb aleminin yolunda yürüyüş ne tatlı. Ne muazzamdır o hal ki halk keşfedemez. Diller onun vasfını bilmez ve bu kıssa sona ermez. Aciz, zayıf ve muhtaç bir kul olarak seni sevmemde yadırganacak hiçbir şey yok. Şaşılacak şey şudur ki Allah Celle Celaluhu, padişah ve hiçbir şeye muhtaç olmayan bir ganiyken sen beni seviyorsun. İlahi, şimdi korku içinde bulunduğum halde bu kadar sevinçliyim. Eğer emniyete kavuşursam nasıl sevinmem? Nakletmiştir ki Bayezid-i Bistami Kuddisse sırrıhu yetmiş kere Hazreti İzzet'in yakınlığını bulmuştu. Her geri dönüşünde zünnar bağlar sonra da keserdi. Ömrü nihayete erince mihraba vardı ve zünnarı bağladı. Abasını ters çevirip giydi, külahını ters olarak başına koydu ve dedi ki, ''İlahi, ömür boyu çektiğim çileleri sana satmıyorum. Gece boyu kıldığım namazları arz etmiyorum. Hayat boyu tuttuğum oruçlardan söz etmiyorum. Kur'an hatimlerini saymıyorum.'' Yakarış ve yakınlık zamanlarımı da hesaba katmıyorum. Zaten sen de bilirsin ki, hiçbir şeye dönüp bakmıyorum. Dille izah ettiğim şusus şu ne övünmekten, ne de bahsi geçen şeylere itimat etmekten ileri geliyor. Açıkçası, şunu izah etmek istiyorum. Her ne yaptımsa, hepsini de iğrenç buluyorum. Kendimi böyle gördüğümden, Şehilati bana sen ihsan ettin ve nasarımda bu tamamıyla hiçtir. Bunu da yok farzet. Yetmiş yıl saçını mecusilikle ağırtan bir Türkmenim. Bozkır'dan şimdi gelmekteyim. Puta tapıp Tengri, Tengri diyordum. Allah, Allah demeyi yeni yeni öğreniyorum. Şu anda zünnarımı kesip Adımımı İslam dairesine atıyorum. Kelime-i getirmek için, dilimi şimdi harekete geçiriyorum. Senin işin bir sebebe dayanmaz. Birini kabul etmen tahte ve diğer birini reddetmen günaha bağlı olmaz. Ben her ne işledimse, hebaen mensura sayıyorum. Sen de benden, Hazretine yaraşmayan her ne gördünse, Üzerine af çizgisini çek. Sen benden günah tozunu yıka ki, Ben de taati tasavvur etme tozunu yuyayım. Naklederler ki, Şey başlangıçta, Sık sık, Allah, Allah derdi. Can çekişme halindeyken de, Allah diyordu. Sonra, Ya Rab! Gafletle olanı büstesna, Seni hiç zikretmedim. ''Şimdi can gidiyor. Tatimden gafilim. Huzur ne zaman asıl olacak onu da bilmiyorum.'' dedi. Sonra da zikir ve huzur hali içinde ruhunu teslim etti. Vefat ettiği gece Ebu Musa yoktu. Ebu Musa anlatıyor. ''O gece bir rüya gördüm. Arşı başımın üstüne koyup götürüyordum.'' Bu rüyaya tacip ettim. Rüyayı şeyhe tabir ettireyim diye sabahtan yola düştüm. Şeyhin vefat ettiğini öğrendim. Etraftan haddi hesabı olmayan bir kalabalık toplanmıştı. Cenazeyi omza aldıklarında bir köşesinden ben tutayım diye çabaladım. Ama hiçbir şekilde maksadıma ulaşamadım. Artık sabrım kalmadı. Gittim, cenazenin altına girdim, başımı tabuta dayadım. Bu surette gidiyordum. Söz konusu rüyayı da unutmuştum. Şeyhin, ''Ya Ebu Musa, akşam görmüş olduğun rüyanın tabiri işte budur. Rüyada başının üzerine koymuş olduğun arş, bayezid Bistami'nin cenazesidir.'' dediğini duydum. Naklederler ki, müridin biri, şeyhi rüyada görüp, münker ve nekirin elinden nasıl kurtuldun diye sordu. Şeyh anlattı, o iki aziz suallerini sorunca dedim ki, bu sualleri sormakla maksadınız hasıl olmaz. Eğer, Rabbim odur desem, söylediğim bu söz hiçtir. İsmi geri dönüp benim onun neyi olduğumu kendisinden sorun. Ne derse o olsun, o beni kendi kulu bilmedikçe yüz defa benim Rabbim odur demenin hiçbir faydası olmaz. Büyüklerden biri onu rüyada görmüş ve yüce Allah sana nasıl muamele etti diye sormuş. Şehh demiş ki, Allah celle celalihu bana sordu, ey Bayasit, ne getirdin? Dedim ki, mevlam. Hz. izzetine yaraşır bir şey getirmedim ama şirk günahını da getirmedim. Hak Teâlâ buyurdu, ya süt gecesi şirk yok muydu? Şeh diyor ki, bir gece süt içmiştim, karnım ağrıdı, süt karnımı ağrıttı cümlesi dilimden çıkıverdi. O yüzden Hak Teâlâ beni bu kadar tersledi. Demek istedi ki, Benden başka müessir ve amil var mı? Naklederler ki, Şeyh'i toprağa verdiklerinde, Ahmet bin Hadreveyh'in hanımı olan Ali'nin annesi, Şeyh'i ziyarete geldi. Ziyaret işini bitirince, Bayezid-i Bistami, Kuddise sır ruhunun kim olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Oradakiler, bunu sen daha iyi bilirsin deyince anlattı. Bir gece kabeyi tavaf ediyordum, bir müddet oturdum, uya kalmıştım. Rüyada beni semaya götürdüklerini gördüm. Hatta ta arşın altını bile gördüm. Arşın alt tarafının bulunduğu yerde ucu bucğa görünmeyen bir saha gördüm. Bu saha baştan başa gül ve reyhanla doluydu. Her gülün yaprağına yazmışlar. Allah'ın dostu Bayezid. Naklederler ki, Büyüklerden biri anlatmış. Şeyhi rüyada gördüm ve, Bana nasihat et dedim. Dedi ki, Ahali, Ucu bucağı olmayan bir ummandır. Uzaklarında, Şeriat denilen bir gemi var. Bu gemiye binmek için çabala, Ve şu miskin bedenini, Denizden kurtar. Naklederler ki, şeyhi rüyada görüp, tasavvuf nedir diye sormuşlar. Demiş ki, rahatlık kapısını üzerine kapatıp, sıkıntı kapısının eşiğine diz çöküp oturmaktır. Şeyh Ebu said Ebu Ebu'l-Hayr, Kuddise sırrıhu, şeyhi ziyarete gidince, bir müddet ayakta durdu. Geri dönerken, burası öyle bir makamdır ki, her kim alemde bir şey kaybetse aradığını burada bulur dedi. Allah Celle Celaluhu'nun geniş rahmeti ve en mükemmel selamı üzerine olsun.